0: Fala, galera do Blumencast. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 196. Eu sou André Cantoni. Ao meu lado, a voz da consciência, Joyce Morastone. Tudo Olá, bem, Joyce? Olá,
1: Bloomencasters. Tudo bem?
0: Episódio especial hoje, muito né? Muito especial. Vamos fazer uma
1: retrospectiva? Uma retrospectiva
0: 2023, <risos> né? Com quem, eu acho que de forma mais, assim, intensa, né? Acompanho Sim. não tem como ser diferente, né? Não senão, tem como. Prefeito, né? Da nossa cidade aí. É, foi realmente né, um ano muito intenso, estamos aqui meio cansados, imagina ele, é, é o <risos> um olhinho já baixa assim, ó. <risos> mas e pela terceira vez né? É. e também é uma novidade, né? Não, Quem não vem vemos. três tem... vezes tem que cantar uma música, é Já isso? passamos para a assessoria dele. Depois queremos saber se ele foi brifado sobre isso. Ele vai ter que cantar uma, alguma música aí. Porque no Fantástico é assim, né? Quando faz três gols, pede música, pede né? Música. Aqui é diferente. Canta uma música, entendeu? Só um versinho ali e tudo mais. Vamos ver se ele tem esse gol afinado aí, ó. E três vezes, né? E aí também tivemos ele, então, em dois estúdios. No, 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 no estúdio lá da CRP. Por duas vezes, aqui então pela primeira vez, uhum. né? E no ano que vem, que vai ser, né, o, a, o quarto episódio, né? Porque ele se comprometeu todo ano de vir aqui é e, e falar, né, como é que foi o ano, é, vai ser num outro estúdio. Num outro que estúdio. bacana, vai né? ver a evolução da cidade paralelamente também, né, com o Blumencast, isso é muito legal. E também, já é, de antemão, agradecer, então, ao prefeito Mário, porque a gente já tinha desistido, de, de te convidar esse ano. Porque <risos> foi tanta troca de data, tanta Sem agenda, né? tanta coisa intensa. E mesmo assim o senhor lembrou e falou: ó, oh, quero ir lá no Blumencast é então, né, para manter esse meu compromisso. Poxa, é, chegar até a arrepiar, assim, porque é emocionante saber que o senhor lembra até de detalhes tão pequenos, né? É, como esse do nosso acordo, digamos assim, né? De estar de tá vindo aqui em to- é, todos os anos.
1: Então seja muito bem-vindo, prefeito Mário. Bom, primeiro eu quero agradecer a André, a Joyce, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui com vocês mais uma vez, né é. a voz da consciência, né <risos> sempre é bom, eu digo lá em casa, a minha amada sua é a minha voz da consciência Boa. também, apesar dela não aparecer assim, a não ser nos vídeos no domingo, uh-huh. mas ela é a minha voz da consciência também, que me ajuda, me carrega, né é, mas é uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar. Eu acho que eu não acho, eu tenho certeza, é, é uma das tarefas minhas poder fazer prestação de contas daquilo que a gente desenvolve enquanto prefeito da cidade, esclarecer em especial aquilo que as pessoas têm dúvidas, detalhar um pouco mais e, e, e o podcast dá essa oportunidade a gente aprofundar um pouco mais as entrevistas, não desmerecendo pelo amor de Deus, né? Senão o pessoal que vai escutar tudo vai tudo é dizer polêmica, quando... né? É, tudo virando alguém, mas Sim. na rádio às vezes, você tem um minuto, dois Isso. minutos para dar uma resposta, porque ele já quer ir para a próxima é. pergunta, então tu acaba sendo muito superficial é. na, na resposta, não consegue, às vezes, nem explicar o porquê Contextualizar, daquilo, né? né? Uhum. Exatamente. Então, é bom que a gente tenha essa oportunidade para detalhar, uhum. para se aprofundar. Por isso eu gosto de estar aqui com vocês e trocar ideias, conversar. Enfim, inclusive, nós não temos pauta, né? A pauta não, é que ela vai é surgir e não livre, aí, né? é
0: isso, aí. isso é muito legal e é muito legal ter o prefeito Mário, assim porque é um cara que, desde a primeira vez... Sabe assim, não não tem roteiro, não tem roteiro, pode perguntar o que quiser, eu sou testemunha disso. É é muito legal realmente assim, o papo sempre é muito aberto, sabe? O que vier veio, né? Isso aí. Polêmico ou não, não tem problema? Exatamente, exatamente. Isso é muito legal, sabe, de saber né, que um gestor público no cargo, né, de, de prefeito né, aqui do executivo da nossa cidade se dispõe, né, é, a conversar sobre tudo qualquer assunto é muito legal e isso mostra uma, uma grande transparência, né, que também é uma das marcas aí, isso. né, do, do governo do senhor. Então gente, antes de mais nada já deu para perceber né que vai ser um, um papo super legal aqui, papo então, né, prefeito Mário 2023 aqui contando um pouquinho sobre essa retrospectiva da nossa cidade. Se inscreva no nosso canal, né? já ative as notificações, o sininho. Temos um canal de cortes, então também se inscreva lá no nosso canal de cortes, que é o Cortes do Blumencast. Siga também a gente nas redes sociais, arroba Blumencast, para conhecer o que há de melhor na cidade de Blumenau. Sempre também né, tudo que vai acontecendo aqui na cidade, né, que é tudo muito intenso, tem tantas coisas bacanas que inclusive a gente vai conversar um pouquinho mais de forma aprofundada. Mas também temos aí né, muitas curiosidades sobre a cidade. Eu sei que o prefeito adora as curiosidades da história de Blumenau. Estava conversando em off aqui com ele que sempre que a gente presencia uma uma oratória dele né um, um testemunho dele ele sempre consegue contextualizar é, a história de Blumenau para aquele momento e eu, né como apreciador pesquisador da história amante né da história de Blumenau fico é, super feliz né que a gente tem um prefeito que conhece a história desde lá né de antigamente desde a época da colônia e consegue contextualizar, que é uma coisa que a gente faz muito aqui também. Né? A gente contextualiza, sempre traz para o presente e sempre dá um, uma ideia do que talvez possa ser o futuro. né? E sempre né, com aquela pegada positiva, porque de coisas negativas já temos bastante, então a gente sempre gosta de trazer as coisas positivas aqui. É... Temos o clube de membros, né? Os capivaras, né? Então, carinhosamente apelidados aí de Capivaras. Então, se você gosta, né, do nosso trabalho e quiser apoiar financeiramente, né, mensalmente aí, a partir de R$ 7,99. Isso mesmo. 7,99 você pode se tornar um Capivara. Tem as vantagens aparecendo aí na sua tela. Ou então R$ 14,99. Isso é, capivara dourada, tá? Inclusive temos uma capivara aqui bonitona que tem uma parecida
1: lá no gabinete. No gabinete ah, tá lá é. Na mesa do centro lá no sofá. Lá.
0: Que legal. Meu. Eu lembro quando o senhor ganhou eu falei, eu quero uma capivara dessa é. igual. E aí esse ano a gente ganhou. E é top. Bonitona, né? É bonitona. É o, né, é, o, o, não, eu acho que não é o, sim, não é o, símbolo, não é o oficial, símbolo oficial, mas, mas é, popular
1: é, é, é né? Eu acho que não, não, para as pessoas não tem símbolo melhor do que esse. Exato. Se fosse fazer uma votação hoje, eu acho que... Disparado. Disparado, é. Verdade. Mas enfim, faz parte são os momentos da cidade, é. né? A gente tem que respeitá-los todos, Exatamente. né? Acho que todos nós temos uma história. A Capivara tem uma história aí com a cidade de Blumenau, não só, mas em especial conosco. Com né? certeza. As pessoas têm. Tem um carinho gigante por elas aí. E sempre. Andando com, conosco no meio da cidade.
0: Exatamente, na beira Rio. E o pessoal sempre gosta, né, de fotografar, é de, de fazer vídeo.
1: Coincidentemente ou não, elas estão muito lá no, no Doutor Blumenau. Estão matando oh. saudade dele lá no mausoléu. Estão lá. lá do Estão <risos> lá direto. Direto lá. Se você quer ver elas. Quase, especialmente quando eu era vereador, a gente Aham. caminhava muito ali naquele local, chegava ali, esse capivara estava na frente do mausoléu, Aham. pastando ali um pouquinho, comendo um capim, ali deitado no sol. Bacana, é interessante. É. Né? é muito bacana. Às vezes, eu acho que
0: uma vez até gravaram um vídeo que a banda municipal estava fazendo ensaio ali na frente do mausoléu e tava umas ali andando. Elas estavam é. ouvindo a música é e estavam ali perto. Gente, é, né? Então, esses são os recados. E aí, né, por último. E, e agradecer demais aqui então né os nossos patrocinadores. A primeira né, que a gente sempre gosta aqui de enfatizar é a Premier Soft. Inclusive o prefeito foi na inauguração da Premier Soft que aconteceu acho que em janeiro. Que ambiente legal. né Animal, né?
1: Eu disse pra eles, será que tem vaga quando acabar o <risos> meu mandato de prefeito aqui? Já, já me escalei para trabalhar lá. Sensacional, <risos> né? Super bem feito. Muito né? legal,
0: muito legal. É um ambiente assim que eles realmente criaram jovens empreendedores, Sim. né? O João o Rodrigo, Rodrigo. É, foi muito também né, bacana o discurso que o senhor é, deu lá na, naquela noite, e jovens empreendedores e focado numa coisa também que a gente vai abordar aí, que é tecnologia, né? Blumenau aí tá, sempre foi uma referência né e está
1: é, cada vez lutando mais para se manter destaque. Né? E, e será que você sabe quando surgiu e quando se... se... Eu diria assim, se fortaleceu esse processo da tecnologia em Blumenau, quem foi o responsável? né Então, acho que Mas... é importante a gente ir a refletir um pouco sobre é, isso exatamente. depois. Exatamente.
0: Tem já no Blumencast, tá? Mas a gente pode abordar aqui também um pouquinho. É, e também, né, agradecer a Lavô Blumenau, a gente que sempre fala aí sobre é, empreendedorismo e pioneirismo. A Lavô Blumenau é a primeira lavanderia de alto atendimento da cidade de Blumenau. Então, tem tanto lá na Ponta Aguda, anexa ao posto GG, quanto lá na Avenida Martin Luther, anexa ao posto Meta Linear. Também agradecer ao Plano Boa Vida, recém aí completou 25 anos né, de história. Plano Boa Vida, que é multivantagens para sua família. Plano de assistência funerária 24 horas. Também aí tem telemedicina 24 horas, que é uma novidade também. né O Plano Boa Vida está sempre buscando evolução e é um grande destaque também. Vou fazer o um merchan parceiro Opa. do Natal também. Parceiro é verdade, Natal, parceiro que Natal. legal, né? Na parte do Papai que... Noel, é opa, verdade, o Plano Boa Vida é do parceiro Natal. do Natal, Natal em Blumenau. É isso aí.
1: Bem hum. lembrado aí, ó. prefeito, é, é assim, tá, tá ligadaço sempre. Eu gosto de agradecer os parceiros da cidade, é né? todos são, né, mas sim. aqueles que ajudam, investem adiante aí Com no certeza. Natal, na Páscoa, tem que ser Faz, reconhecido. Sim, sim. Boa, prefeito
0: e também unifique, né? Então é, eleita aí a melhor internet do sul do Brasil é patrocinadora aqui do Blumencast. Cash e também, né? Da, aí ó, prefeito, vou deixar Fest, contigo.
1: Da Oktoberfest <risos> da Praça da Estação, né? Exato. Dois espaços, dois momentos importantes da cidade, a entrega da Praça da Estação. E praça da estação Unifique, sem né? falar isso, isso ainda. Isso, né? name rights, é, tava lá isso, na concessão. Isso. E também, <risos> efetivamente, foram grandes parceiros na, na Oktoberfest. Confiaram, né? Uhum. Na Oktoberfest desse ano. Verdade. 5G está rolando aí, já
0: está pegando né, em grandes pontos da cidade e graças aí, né, à tecnologia da Unifique. tá? E para finalizar, então, Porto Madeiro, Madeiro Home Design, né? Que é uma loja fantástica de imóveis, poltronas, colchões, sofás. Estávamos já, o prefeito estava falando ainda sobre a nossa mudança, né, no off aí, e obviamente que teremos aí, né, um novo sofá bacana para nossa sala, que a gente vai comprar lá na Madeira o Home Design, que fica lá na Rua Bahia, bem pertinho da Cristais Blumenau. Certo? Vamos que vamos. Prefeito Mário
1: Hildebrand. Vamos lá. É isso. Qual é a primeira pergunta? Olha, não <risos> sei se é a
0: primeira pergunta ou a primeira constatação. Que aninho complicado, hein?
1: Sim realmente foi um ano desafiador. desafiador eu não chamo de difícil Sim. eu ontem eu estava refletindo sobre isso inclusive né? ontem de manhã eu estava num evento é, tem um grupo de mulheres que se reúnem que é coordenado pela amiga minha amiga Sandra e que acontece n- numa região aqui em Blumenau uhum. ela não me deu autorização para <risos> falar então mas é mas, em casa né ouvindo é, os stories isso, lá. Uhum. É, então ela eles se reúnem lá uma vez por semana e aí todo final de, 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 de momento eles todo ano me convidam eu e a Su para estarmos juntos lá é, e aí tinha uma mensagem do, do, do missionário Dino que trouxe uma mensagem importante ele falava sobre esse, essa, essa questão das dificuldades né e, e que Jesus é um oleiro né que a gente é a massa né que a, o barro que é moldado né e que a, ele falou inclusive que quando a gente quebra é, ele remenda com ouro, ou seja, a gente acaba tendo essa, essa possibilidade. Mas isso é uma longa história, não vou me adentrar muito nisso aqui, mas aí veio à minha mente os desafios desse ano. Né? A gente teve muitas lutas e desafios, mas eu diria todos eles superáveis. Né? Uhum. É claro, com as nossas dificuldades do dia a dia, mas é, e às vezes o pessoal me pergunta, mas prefeito, você como é que você vê isso? Bom, eu fiz campanha para isso, né? fiz campanha para cuidar da cidade e lá não tinha, se era bom ou era ruim. né? Então, faz parte do processo. né? Nós tivemos as enchentes, nós tivemos os deslizamentos, nós tivemos a suspensão do outubro, nós tivemos, infelizmente, o atentado na creche. Então, nós tivemos alguns percalços que não foram muito fáceis, mas eu digo sempre que Deus, no meio disso tudo, nos deu graça, para podermos terminar o um ano bem. Uhum. né? É, vamos pegar aqui agora essas seis enchentes que a gente teve. e s- Poucos talvez sabem, mas foram 600 deslizamentos, né? menores e maiores, uhum. e nenhuma vida perdida. Exatamente. Né? Então acho que só isso vale a pena. Exatamente. Né? Ninguém perdeu a vida uhum. nessa situação. Nem N- nos deslizamentos e também nem não em afogamento. Nenhum desses né? momentos. Uhum. Né? Então, se a gente olhar, é, a gente foi muito protegido, né? aquela casa caiu lá na, na velha, uhum. caiu com a, fam- a família dentro, graças a Deus que era uma casa de madeira a casa caiu, ela quebrou acho que a clavícula uhum. lá, mas mais, mais... Oh. Né? Muito diferente em 2008 isso, né? né? então é, eu quando fui ver alguns, alguns locais que eu tinha visto em 2008, porque em 2008 eu era o secretário de assistência social uhum. é, é, eu confesso para vocês que, no primeiro momento, ali no meio, acho que era na terceira enchente, e aquelas fissuras se abrindo novamente, aqueles problemas acontecendo, eu, e um lugar onde tinha morrido cinco pessoas, né? Uhum. Aí eu eu me arrepiei e, e fiquei... Era um sábado. Eu fiquei, assim, até é, meio que paralisado no momento, né? Pelo desafio, né? Não era a Carol que estava comigo, era a Chara. Então, para mim, foi muito difícil aquele dia, uhum. é, parecia sincero assim, que vai acontecer tudo de novo, né? A uhum. gente está no meio desse processo. Quem viveu aquela aquela situação se preocupa, né? E acabou não acontecendo aqui, mas aconteceu algo, não digo semelhante, mas com uma intensidade para aquela região muito forte, né? Em Braço Trambudo, uhum. Trombudo Central, aquela enxurrada é. de, de, de final de semana lá de um dia, né? Uhum. Que foram não sei quantos milímetros, mas que, que acabou destruindo aquelas pequenas cidades. Uhum. Quem conhece as cidades lá sabe o que que isso significa. É, é, é. então a gente lá eles viveram um pouco o que a gente viveu aqui a chuva uhum. acabou chovendo um pouco mais lá do que aqui Sim. então mas no mais acho que tivemos desafios percalços e, e vencemos todos eles claro a conta para pagar não é fácil uhum. né esse é um às vezes o pessoal diz ah prefeito quando vai fechar esse buraco não é um buraco né? Ah, o problema daqui lá muitas vezes é mais complexo precisa ter uma obra de engenharia estrutural, né? Né? estrutural não é só enfiar pedra Isso. no buraco né porque hum. daqui a pouco vai afundar de novo, de novo vai trazer o problema de novo hum. né é, então são coisas que às vezes são são complexas vamos pegar aqui um exemplo ah, tem um, uma situação ali na rua da Teca Eu esqueci o nome dela sim né? mas é, é, não é a... rua é... Paulo Queim é bem na frente é. da Teca ali é. tem um buraco mas há, há tempos, né há tempos Aham. mas nós estamos trabalhando por baixo ah, o pessoal não percebe. Exatamente. Nós estamos fazendo uma escavação que nem tatu, literalmente, uh-huh. colocando e fazendo, consertando a tubulação velha para chegar lá hum. e fazendo uma nova do lado, paralela, hum para dar vazão suficiente e não dá para cavar ali. Uhum. Porque ali são 9 metros de profundidade. Uhum. Então, você não consegue cavar um buraco a 9 uhum. metros de Até consegue. Sim. Mas toda a estrutura de proteção que tu tem que ter, não tem máquinas com um braços suficientes, ah. então tem que fazer por baixo da terra. Caramba. Então, são algumas coisas que é só fechar o buraco, prefeito. É, né? Não exatamente. é só fechar o buraco. Tem e quanta, coisa.
0: e, e é, eu, além da do próprio desafio em si, da obra, vocês, de certa forma, né, o governo, A
1: prefeitura tem que lidar
0: com aquela propaganda negativa, né? Muita gente lá dentro daquele buraco, falando, marcando, né? Isso,
1: a opinião de quem não conhece a realidade, né? De quem trata com superficialidade. Eu acho que a gente tem conseguido levar com transparência, com responsabilidade para as pessoas, né? Eu não estou aqui para agradar, né? Eu estou aqui para fazer o melhor. Eu acho que é esse o o meu desafio. E o melhor eu penso que resolve o problema e agrada no final todos, né? então nem sempre a, 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 o tempo é, é nosso amigo nesse uhum. momento né porque de acordo com o que as pessoas entendem né uhum. então, a gente precisa buscar e exercer o nosso papel de buscar a melhor solução
0: meu prefeito para sério mesmo assim o que eu mais fico de cara é com essa questão da rede social do senhor assim porque coloca uma coisa lá pode ser boa pode ser não tão boa e o negócio é punk assim é muitas punk. vezes é punk claro uhum. que tem muita gente né que agradece que entende que incentiva, mas cara, tem muita gente assim mal, mas, de maldade. Mesmo. Mas já
1: melhorou muito, né? Já, já vencemos muitos desafios, muitos desafios. Uhum. Acho que ah, no início era pior, porque as pessoas talvez não nos conheciam, né? Então até a gente conseguir conquistar. É, a credibilidade e com responsabilidade levar as informações, uhum. né? É, inclusive eu sofri até ação judicial porque eu tinha rede social, né? Ah, sim. Então, lembro disso. Tive, uhum. Teve, teve, o pessoal que entrou na prefeitura uhum. e fez todo um lá uhum. porque a gente tinha e, na realidade, as pessoas não querem falar com a prefeitura, as pessoas querem falar com o prefeito. Uhum. É, e é um canal direto? É, né? é um canal direto. Então, uhum. antigamente, os prefeitos mais antigos faziam lá o dia de atender a população, fazia uhum. aquela fila na Nossa. frente da prefeitura, ia lá, ficava o dia inteiro esperando uhum. né, para chegar lá, três, quatro minutos com o prefeito, ele anotava a demanda. Uhum. Hoje, a, a demanda é a hora que tu quiser. Como né? o
0: senhor falou, e para a gente ficou gravado é. na velocidade do WhatsApp. É isso aí. <risos>
1: então, tá lá, na velocidade do WhatsApp, a pessoa entra com a demanda e a gente vai trabalhando... Vai encaminhando, né? tratando cada uma né? a gente conversa com a equipe vai delineando, encaminhando cobrando dos dos profissionais até porque por mais que eu queira, por mais que o secretário queira e a equipe queira a gente não consegue enxergar a cidade inteira né? não consegue adentrar no processo de ver o que está acontecendo, não não tem como né? às vezes esses dias eu brinquei com alguém aí alguém disse, prefeito, o senhor não viu aquele problema lá naquela secretaria? eu disse, não mas como o senhor não viu? Aí eu perguntei para ele, quantos Ah. filhos tu tem? Ah, três. Onde é que teus filhos estão? Não, por que, prefeito? Não, só me diz onde é que teus filhos estão. Eles eram adolescentes, mais jovens já. Ah, não sei, pois é. Como é que tu não sabe onde estão os teus filhos... Como é que tu queres que eu saiba o que Do as secretário. pessoas estão fazendo em todos os é cantos verdade. da prefeitura, sabendo que tem 9 mil funcionários? Exatamente.
0: Né? Só o Jaime é onipresente é aqui em Blumenau. O Jaime, só o Jaime,
1: <risos> Até quando ele viaja, ele fica onipresente. Bem, né? impressionante, é impressionante, né? Então, é, é isso. Então, é, é, essa, essa é a realidade. Sim. Então, a gente tenta acompanhar. Eu, eu acompanho das pequenas, às maiores obras. Hum. Eu tenho... Uh, só para vocês terem uma ideia, eu raramente uso assinatura digital, né uhum. eu não porque eu não gosto disso, uhum. mas porque eu ainda gosto de pegar o papel e ler o que ah. que eu estou assinando de tentar, claro, eu não consigo acompanhar o processo, se uhum. aqui lá foi feito, eu acredito no meu jurídico né Sim. na minha equipe, que aquilo lá foi feito certo, Pô. mas essa obra é da onde? Isso aqui uhum. é para quê? Isso aqui é, é quanto? Ah, vai fazer isso aqui? Não, isso aqui eu já barrei Sim. algumas coisas assim, é. né? Então, não porque era errado, uhum. mas porque eu não concordo com o investimento naquela área, Perfeito. isso aqui eu não quero que faz uhum. né? então e, e
0: também isso é o que dá essa base esse embasamento para o senhor também conseguir falar sobre tudo de tudo Sim, de, de né? conhecer
1: o que está que acontecendo é. em cada pelo menos o, o geral é. de cada
0: uma das secretarias o senhor está muito antenado nas coisas né sabe assim com a, a, até com muita profundidade é, principalmente né falando de obras mas enfim todas as secretarias todas as áreas o senhor consegue falar com muita propriedade não precisa de um secretário às vezes só na iminência do senhor que está viajando, está fazendo qualquer outra coisa, e com um o secretário vai representar. Mas muitas vezes, e sobre N assuntos, a gente viu na TV, na mídia, na imprensa, o senhor falando sobre qualquer assunto, né?
1: E eu gosto, especialmente quando é ao vivo, né? Uhum. Eu gosto, por exemplo, quando tem algum problema que precisa falar, eu faço questão de ir ao vivo na, na uhum. TV e na rádio porque eu penso que ali você consegue é, responder com mais propriedade, uhum. né? Com mais tran- tranquilidade em relação a isso, né? Uhum. Até porque eu sempre uso a verdade. Então, uhum. contra a verdade não, não e contra fatos não há argumentos, Sim. né? Então eu, eu gosto de trabalhar assim. E claro, é isso exige da gente envolvimento, né? De responder às vezes centenas de mensagens por dia de ler as mensagens né, na rede social de discutir com a equipe as respostas de pensar no que, que a gente vai postar hoje, né do que, que o impacto que isso vai ter, então a gente tem um trabalho bem bacana nesse sentido também e claro, com uma equipe boa você consegue desenvolver isso. Aí ó, Carol tá tá dentro então
0: tá? não <risos> Tem dia, mais?
1: É, 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 é. Eu sempre brinco, né? Tenho o, o, o Júlio Augusto, que é o procurador geral, que é, é o meu filho mais velho. A ah. segunda filha é a Carol, ah. e depois vem minhas duas filhas. Né? <risos> Porque vocês convivem muito mais, Isso, né? Exatamente. O dia né? todo, né? É,
0: e ainda falando da rede social. É, quero fazer um parênteses aqui porque prefeito apesar da idade assim né, né que o senhor não se ofenda com isso assim uhum. mas o senhor é um prefeito muito atualizado assim né aquele negócio do bota colete tira colete foi sensacional é, é forma... quem ajudou é, e é isso que eu digo, né? Bem assessorado, e, e, e né? a gente está falando aqui como criadores de conteúdo para a internet que somos, né? Então é muito legal, porque, óbvio que o senhor não vai fazer isso sempre, mas de vez em quando, para dar aquele respiro, e tinha tudo a ver com a, com a atualidade, né? com Sim. o momento, é, aproxima. Né? não é só aquele o prefeito carrancudo que precisa falar sério o tempo todo, não, é o prefeito, o prefeito também que brinca, mesmo numa situação né, mais difícil, mas era o que a gente estava vivendo sim, né? Sim. Pô, coloca colete, tira colete, vai ter enchente, não vai ter enchente, tudo mais né? e, então esse equilíbrio é fantástico, inclusive ontem eu ouvi aquele post sobre as perguntas, as cinco perguntas do Spotify lá né? não, não são <risos> fáceis as perguntas <risos> e realmente aquelas são as mais corriqueiras é, né? qual que é. era a primeira?
1: Do... Meu quando que vai ter Deus. praça, vai no, ter meu praça no meu bairro?
0: <risos> Aí se é, ia ter...
1: Como se... é que tá a sul Isso, se vai ter aula quando chove... Não, a primeira pergunta, quando dava enchente, a gente já não aguentava mais, né? A água começava a subir, vai ter aula? Aham. Uh-huh. Mas nem subiu ainda. né? (risos) Eu fico pensando: é o pessoal que não quer ir,
0: não quer mandar os filhos, ou o pessoal que está muito afim de ir, né? Ou quem
1: não quer dar aula
0: também. Também né? não quer dar aula. Nas lives lá, meu, é impressionante. O que mais vinha nos comentários era isso, assim.
1: E assim, todo mundo quando tem enchente tem que também ter a liberdade de avaliar se é complicado chegar com o seu filho e não ir, né? Então, a gente orientava para não ter avaliação naqueles dias, então ninguém foi prejudicado em relação a isso, né? Exato. Claro, se o filho faltou a metade do ano, aí quer faltar, aí também não dá para... Inf... <risos> aí não pode botar culpa é, na enchente. Aí né? não dá para botar a culpa na enchente. Então, e ainda fal... é o outro
0: lado. E ainda falando das redes sociais, psicologicamente, eu percebo que o senhor é muito forte psicologicamente nessa questão, dos comentários negativos e tudo mais. né É, é isso mesmo? O senhor é, aprendeu a lidar com isso? Hoje realmente está menos né, do que no começo?
1: Eu já falei aqui um pouco da minha história de, de vida no Serene. Né? Uhum. Então, eu morei oito anos é, dentro do Serene é, e trabalhei como voluntário três anos. É, foram aí cerca de 11, 12 anos diretamente envolvido com recuperação dependente de álcool e drogas. E, e dentro do Serene, a gente precisa aprender a ter equilíbrio. Porque uh, lá eu cheguei... Quando eu comecei a trabalhar... é uma, Hoje não acontece mais assim, porque evoluir melhorou bastante. Mas quando eu comecei a trabalhar lá, eu cheguei a ter uma, um dia de folga no mês. Então trabalhar para mim é normal, uhum. eu, eu gosto de trabalhar. Então eu, eu vim da roça trabalhando, então eu chegava a ter um dia de folga. Mas a gente chegava a ficar, às vezes quando os outros tinham folga, eu ficava no um final de semana ou de sexta até domingo à noite sozinho com 70 dependentes de álcool e drogas, uhum. com a cozinheira lá e tal, mas que era o coordenador aí, você tinha que decidir. Né? Decidir o quê? Se o cara podia sair, se o parente podia entrar, se o cara vinha o, o, e não passava pelo bafome, tu tinha que dizer: olha, amigo, pega a, a mochila e vai embora. Então, a gente tinha uma série de, de desafios de e decisões para serem tomadas. É, e você tinha que manter o equilíbrio, uhum. né? não adiantava você perder a, a tua. A, a tua compostura, vou usar uhum. aqui essa expressão, até porque se eu brigasse com um, eu tinha 70 contra mim, né? Uhum. Então não resolveria, por mais que eu tivesse razão, uhum. né? Eu, por isso eu digo, a razão não nem sempre é a solução, né? Uhum. A solução é o tempo com a razão. Então eu acho que é essa essa é a lógica. Por isso eu digo, as redes sociais evoluíram, né? Temos ainda desafios. É, agora vamos entrar em ano eleitoral e quando está nessa véspera aí vem é, os, os, os críticos de plantão da oposição absoluta, e, e criticam apenas porque são oposição, não porque foi feito errado, uhum. não porque não até gostam do trabalho, mas querem uma, uma um nova palco. linha partidária um outra, faz parte do processo uhum. aí e criticam. Então uhum. isso também a gente precisa separar o joio do trigo, uhum. né? Então faz parte desse, desse fato, mas no geral Sim. a gente não olha muito e vai para frente.
0: Que massa. Prefeito, Falando então, né, já que a gente citou algumas vezes a enchente, que é uma velha conhecida né, do Blumenauense, aí mais de 100 batemos 101, 101 né? infelizmente, mas faz parte da nossa história. É, qual foi o momento mais difícil? O
1: senhor chegou a chorar
0: nesses dias aí? Assim?
1: Eu acho que o momento mais difícil foi quando eu fui ver a, lá na velha aquela situação lá. Né? Mas nas enchentes eu acho que foi na quinta enchente. Aquela do feriado ali. Não, essa foi a sexta, é, anterior. É, aquela, eu não lembro mais o dia, eu, já, também, eu não, eu não é. sabia mais se era sábado, que eu não tinha sábado, domingo, Sim, feriado. Era todo então, dia trabalhando. A gente se perdeu, eu, eu me perdi, mas eu sei que quando começou a enchente eu desci a escada lá, eu olhei para fora e digo, eu não sei se eu vou aguentar mais uma, né? às vezes a gente, eu parei um pouco, respirei, pedi força para Deus e, e até porque naquele momento Estava tão indefinido se ia dar ou não ia dar, e aí você precisa ter segurança em, em informar as pessoas, e era umas oito e pouco da manhã, e, e eu precisava ter, a gente tinha programado fazer uma live, acho que era meio dia, muito próximo a isso, ou gravar, não gravar um vídeo... Então, eu precisava ter instrumentos e informações para dar a informação correta. Ah, vai chegar próximo de tantos metros. né? Então, essa era a minha preocupação também. né? A gente sentar com a equipe, debater com a equipe de meteorologistas, com a equipe que estava lá fazendo a previsão do nível. E, e olha, qual é a... Olha, prefeito, acho que pode pode dar 8,5, 9, mas qual é o o número seguro aqui que a gente pode informar? Olha, então, vamos o número seguro aqui até 10 metros. Se não houver nenhuma alteração, o pessoal pode se preparar né? Uhum. Então, a gente sempre trabalhava. Então, esse. esse acho que era a quarta enchente. Foi a, foi a mais. A quinta enchente foi a mais difícil. Uhum. Foi a mais difícil. Na porque... questão, assim,
0: de, de, ser, de, de, ser, de ser cansativo, exaustivo. Cansativo,
1: é. E, e aí você olha e diz, mas quando é que vai acabar, né? Uhum. Então, a, a, imagina as pessoas. Mas a gente que está ali no meio do, do, do fogo cruzado fica. É Mas... como se fosse
0: o Rock Balboa lá, né? Tomando porrada de todo canto é, lá. Mais um sabe round, quanto... né? É, mais, mais um round. Mais é, um, pra... um round.
1: Então, tu e, vai e, lá... E é isso,
0: né? Tu tens que viver round a round, é, a round né? A round. Tu não pode ficar sofrendo
1: de véspera, não, pensando quantas
0: mais vão não, vir
1: e tudo não. mais. Isso. Aí, quando... Eu pedi paz para Deus, eu disse, ó, oh, preciso de sabedoria, de discernimento, uhum. fiz uma oração e em poucos minutos me recompus, Olha, como diz o outro. Buscou equilíbrio é. e ele te deu, né? Respirando,
0: exatamente. E, e é, e de novo, né, eu fico imaginando essa questão da, da pressão, porque a imprensa busca por informações para E com e razão. A, e são vários veículos, né? Com Não com só razão. rádio, TV e tudo mais, mas cada um tem uma emissora diferente, o senhor tem que dar essa, essa resposta e às vezes é um tempo muito curto, porque Isso. a informação precisa ser muito ágil, muito rápida, né? Então às vezes é isso, Pô, o senhor está buscando a informação, os dados com a equipe técnica e já tem muita emissora batendo na porta, ela Nossa. falando, e aí prefeito, o que, que vai ter aí?
1: Mas eu, ah. eu acho que esse é, a imprensa conseguiu compreender o nosso modelo também. Ah. Né? Então eles também, ó vai ter live, então na live a gente Vamos dá, vai ter gravação, vai pegar ali. Ah, então, legal, legal. Ah, claro, tá, tá quando bem é sinérgico. possível a gente uhum. antecipa. Né? Ah. Então tem dado certo, funcionou, o pessoal compreendeu também ah. o processo. Eu não vejo hoje problema de relacionamento com a imprensa em uhum. relação a isso. Muito pelo contrário, né? Uhum. A imprensa é um forte instrumento de informação, uhum. é, para combater a, a, a fake, né? Uhum. A, a fake, fake news, news, a informação. Uhum. É, desequilibrada, né? então a gente viveu muito... A desinformação, muito... né? É, é eu, eu dizia, não é bem desinformação, é desequilibrada mesmo, uhum. porque às vezes vinha os vendedores de, de, de tragédia. tragédia, né? Ah, eu acho que a gente vai dar 15 metros, né?
0: E aí tu vai lá... Mas tem aí o, fazer, o, senhor, dizer, o senhor fala isso né? na questão do público leigo ou dos técnicos? Porque tivemos técnicos falando catástrofe, é, também, os né? Os dois,
1: os dois, né? Nós Concordo. tivemos é, gente indo lá no lado do Rio fazendo vídeo, dizendo que é, nunca tinha visto isso, então... Mas não é isso que resolve. A gente tem que. Se der 15 metros, a gente vai avisar que vai dar 15 Exato. metros. Não tem um motivo de esconder, uhum. né? Mas a gente precisa ter a informação que vai dar 15 metros. Uhum. Tu não pode simplesmente chegar lá num no, no, no cenário de astrologia né? uhum. e, e dar essa informação, né? Uhum. E por mais que às vezes tenha pessoas que queiram prever, quando você não está aqui na cidade, são uma série de variáveis uhum. para você é, ver a questão do nível do rio. Quando choveu no Rio Benedito? né? Quanto choveu no rio Ercílio Né? Quando choveu ali no Planalto Norte? Choveu na cabeceira ou não choveu? Que é o rio Eucílio. Quando choveu no Planalto aqui, uhum. no rio Benedito? Tudo isso né? impacta aqui. É isso. quando choveu lá em, em Itaió, em Rio do Sul? É, tudo isso impacta aqui. Uhum. E tudo isso tem um tempo, né? Uhum. É, quando choveu em Blumenau, dependendo da chuva em Blumenau, ela pode dar 30, 40 centímetros, 50 centímetros no rio em uma hora. Uhum. Né? Então, depende como ela caiu, depende se o solo está saturado. Uhum. Então, tudo isso são variáveis que são necessárias ser computadas. Uhum. Né? E, e, e você analisar pode dizer, ah, eu acho que em Blumenau deve chegar a 12 metros. Uhum. Né? Essa última, que não deu enchente, disse que uhum. no Blumenau vai chegar perto de 8 metros. Né? não chegou, uhum. deu seis em alguma coisa. Uhum. Então, eu acho que é esse o, o, o ponto que precisa ter o equilíbrio na informação. Tanto que a gente não fez nem live, não uhum. fez nada, né? fez a nota meteorológica uhum. porque não apresentava risco, a não ser deslizamento. Uhum. Né? Esse sempre é o desafio. E teve alguns nessa última, né? de ruas e tal. Então, os deslizamentos são aqueles que, num solo saturado, com 20 milímetros, com 10 milímetros, 50 milímetros, uhum. podem acontecer. Então, às vezes, é aquele negócio que está só pendurado no, no, no barbantezinho ali que vem aquela água e... Pronto, acabou. Né? Desceu. Uhum. Então, a gente não tem controle sobre isso. Por isso é sempre... Uhum. A, as pessoas que moram em áreas potenciais, que Blumenau tem de sobra, uhum. né precisam tomar cuidado. Então, quem viveu 2008, viu o que aconteceu no centro da cidade, viu o que aconteceu nos bairros, sabe que esse é um risco para toda a cidade. E
0: aquele negócio, né? Hoje, ninguém está salvo, né? Porque tu mora em área baixa, longe de morro, tu pode estar tá alagado. tu mora em área... Morro, tu pode ter. Isso.
1: Existem algumas áreas que você tem uma segurança maior. Uhum. né? As Itopavas, por exemplo. né?
0: Aí, ó, o, o, o... o valor do imóvel agora vai, aument... é... vai, vai, vai
1: valorizar ia com esse testemunho do prefeito. É Salto do Norte, região Oeste. né? Então, são áreas que tem uma. Um... Até o próprio Bairro da Velha, em alguns pontos. Né? É, é, uma, é... Geologia uma, uma geologia mais segura. uma geologia mais segura. Ah, isso. Aqui eu estou fazendo de experiência de dados Sim, de... históricos, né? Históricos, hum. né? Uh, agora, se você vai para a Região do Garcia, Progresso, uhum. ali tem situações que são históricas Isso. também. Uhum. Né, e que algumas algumas obras já foram feitas uhum. para minimizar esses impactos, mas tem coisas que vão continuar estando lá e uhum. que vão é, vão continuar aparecendo. Eu tenho dito sempre que, em Blumenau, é, tem duas coisas certas, né enchente e deslizamento. Uhum. A gente só não sabe quando e onde, uhum. né? então elas são certas uhum. agora para isso a gente tem que estar preparado para responder uhum. e orientar as pessoas para que elas tenham segurança uhum. na tomada da decisão delas com base na nossa informação então a informação é a chave para a proteção da cidade uhum. quanto mais informado uhum. as pessoas este- estiverem melhor será para tomada de decisão uhum. então a gente tem que ter por isso eu combato muito a questão da, das, das informações a, 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 Uh, catastróficas, né? é, é, exageradas. exageradas, então elas precisam ser dadas com responsabilidade. né? Uhum. Eu não eu não dou informação para buscar like, uhum. né? eu acho que esse é o ponto importante, a minha informação que está lá na uhum. rede social, minha da prefeitura, não é para buscar mais like, uhum. né? é para trazer a proteção para as pessoas, Sim. então é, eu acho que esse é o ponto. E é uma linha tênue, né? eu sempre tento fazer esse exercício
0: de me transferir, para a pele, né, do prefeito assim, porque é impressionante. Porque se tu fala de menos, o prefeito foi omisso. Se tu fala de mais, tu tá alarmando a população, né? Então é uma linha muito tênue, né? Vive no fio da navalha. E claro que isso depende é. de pessoa para pessoa interpretar, né?
1: Mas vamos, vamos pegar aqui uma uma informação, vou compartilhar isso com vocês. Quando deu aquela enchente que nós desmobilizamos a Vila Germânica, o estado preveu 12 metros. Uhum. né? Nós prevemos 11. Uhum. Mas no meio de uma crise, tu não discute. No meio da crise, tu protege. Uhum. Nós assumimos a previsão do Estado, uhum. nós já tínhamos feito uma análise, eles não estavam errados, uhum. mas no espaço, a, 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 a base inicial do, do cálculo deles, o rio já estava para nós mais baixo, eles uhum. usaram uma metragem mais alta. Entendi. Então, mas no meio da crise, tu não vai discutir se eles estão certos ou estão errados, vão proteger até 12 metros. Uhum. Uhum. Com 11, nós não precisávamos desmontar a Vila Germânica.
0: Tanto é que, no final das contas, é, não não, não, chegou, não
1: pegou lá. Né? Deu 10 e 76 ou 10 e 26 eu não lembro uhum. mais, é tanto o número que. 10 70 né? É, a gente saiu, eu estava subindo uhum. para gravar é, o, 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 o vídeo para dizer para o pessoal se preparar para 11 metros. Uhum. Aí veio a previsão do Estado, 12. Uhum. Né? Então, naquele momento, nós a, assumimos a projeção do Estado, né? fizemos um estudo dela, né? Ele só 11, mas vamos manter 12. Eu disse: "Não, não, o estado fez 12, mantemos 12, até porque aqui não, não, as pessoas precisam de responsabilidade. A responsabilidade é manter a segurança. Então, uhum. é, pode ser que além disso eles tenham outra informação que a gente não enxergou, uhum. então é 12. A gente manteve 12. Uhum. Então essa é a, é a condição da, da responsabilidade em relação à informação, Sim. né? A informação de fontes segura que é a defesa civil do Estado, uhum. tu incorpora para dentro e tu mantém. Entendi. Né? Então a gente tem feito isso com com, uhum. com muito carinho. O que eu tenho cobrado da defesa civil do Estado é que a gente tem que ser o primeiro a ser informado, não saber saber pela imprensa. É. Esse é o erro deles hoje, né? Uhum. Falei isso para o Coronel Armando, eu posso uhum. falar isso aqui porque eu falei para ele, né? Coronel, a defesa civil do Estado tem que notificar a defesa civil do município, pelo menos os maiores, uhum. os menores não têm previsão, né? Uhum. Mas pelo menos os menores, os maiores que têm setor de meteorologia, têm previsão. Olha, nós estamos prevendo 12 metros para vocês. Joia. Ah, então vamos divulgar. Ok, vamos uhum. divulgar. Então, para a gente pelo menos ter a informação antes da imprensa. Exato. Então, algo que não acontece. Então, ah, esse é o desafio ah, que tem aí em relação. Mas isso vai se aperfeiçoando Sim, com o tempo e vai exatamente. se chegar nisso. Até pouco tempo atrás. A gente não tinha previsão de, de altura, não tinha projeção de altura, não uhum. tinha nada disso. Né? Quem fazia era o CIOPS, né uhum. mas ele não estava integrado na Defesa Civil. Então, no nosso governo, Mário Maria, a gente trouxe isso para dentro da, da, da Defesa Civil. A professora Demar Cordeiro está numa capacitação, trazendo a série histórica é, formando a equipe. Agora está na fase final. né uhum. Então, acho que isso é, deu uma boa consolidada. A nossa equipe está bem estruturada para isso. Tem engenheira lá, tem meteorologistas. Uhum. Agora a gente está trabalhando, provavelmente, a gente vai trazer um hidrólogo. Uhum. Né? Então, a gente vai montar uma equipe bem consistente para fazer esse trabalho.
0: É a única cidade do estado que tem defesa civil municipal? tem teve Não, algum tem, dado tem nesse várias. Sentido, não, né? não,
1: tem vários que tem defesa civil, mas uhum. setor de meteorologia, uhum. como o nosso, Estruturado, Essa é com previsão de altura. Eu acho que eu não vi outras cidades dando. Entendi. Acho que até meteorologia pode até ter. Uhum. Mas com previsões assim. Entendi. É que também a característica de Blumenda é diferente Sim. de Joinville, é diferente Sim. de Itajaí. É, é, né? é onde
0: tu vai mais precisar, é isso, né? Então... Aqui a gente está calejado, então é a gente precisa montar algo diferente. Né? Joinville
1: é mais alagamento do que enchentes, ah. né? Itajaí é. é está aí mas mesmo assim deu enchente Menor, a gente tem que esperar se daqui né é. É, é reflexo do Isso. que acontece aqui então é, é, é um pouco nesse sim. nesse aí, sentido nesses... e a maré, né Exato. Então, assim, tem muita maré banheira é, é pra... mesmo não, é de nós mas também uhum. é, é maré uhum. então tem muitos essa muito dessas Entendi. situações também o prefeito e aí a gente está
0: falando né especificamente da enchente como algo né de uma, de uma questão climática da natureza e tal mas vamos para a área um pouco econômica que foi a questão aí da autoberfest ah, né como como é que foi isso para a prefeitura, né? porque tinha lá as pessoas que cancelam outubro, né? mantém outubro e como é que foi isso dentro da prefeitura para o
1: senhor? Bom, primeiro você tem que ter responsabilidade. Eu, eu, eu tenho algumas bases, né? Base 1, um, proteção à vida. Uhum. Essa, é, 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 essa é fundamental. Né? Aí a é base dois. Né? O que, que eu posso fazer para proteger a economia da cidade? Então, um é a vida uhum. e dois é a economia. Uhum. Então, por que, que eu suspendi a outubro? Né? Não cansei, suspendi durante alguns dias. né Porque, primeiro, a base 1 um estava protegida. Uhum. Ou seja, a suspensão protege a vida. Uhum. né Dois... É, eu posso reativar? Posso. né Então, a reativação, a uhum. base econômica nos deu a garantia da, da economia. Uhum. Então, é, é com base nisso. ah Se as pessoas me criticam ou não, não, eu deitei no um travesseiro e dormi. Né? É, eu acho que essa essa é a questão. Eu deitei no um travesseiro e dormi, uhum. porque a minha decisão estava correta naquele momento. Uhum. né É a mesma coisa que eu fiz lá em 2020, no mês de julho, quando eu parei a atividade econômica da cidade uma semana. Uhum. né Nós estávamos com os números da Covid subindo a galope, né? E a gente parou uh, num domingo, eu lembro como Sim. se fosse hoje, era umas 6 horas da tarde, eu anunciei a suspensão da, na segunda-feira da atividade, da, das, das atividades na cidade. e, e Na época né?
0: era tipo chamado de lockdown?
1: Isso, né fez o não foi de 100%, é. mas em boa parte das ações, uma semana. o pessoal A equipe técnica queria que eu fizesse 15 dias, uhum. né? Eu disse, não, vou fazer uma semana e vou reavaliar. Se precisar, eu prorrogo. E aí fizemos uma semana e deu certo, começou a cair os números, caiu os números a tal ponto que não precisou fazer a segunda, a gente voltou a ter atividade econômica. Então, esse equilíbrio é fundamental uhum. em relação a esse processo. né? A, a economia da cidade também é necessária. Ela é fundamental nesse processo. Ela faz com que uh, gire. Por exemplo, se a economia é prejudicada, até você vai ter menos do claro, né? Então, é, é absolutamente natural. Se a economia é prejudicada, eu vou ter menos arrecadação. Uhum. Eu vou ter mais dificuldade de fazer saúde, assistência social, manutenção. Uhum. Então, todo esse processo, como a Outubro mesmo com os... É, é, mesmo com as suspensões e prorrogações ela deu menos gente que esperado Sim. e não por causa das suspensões porque realmente havia um conceito fora de, de Santa Catarina de que aqui estava caindo o mundo Sim. né? E eu recebi ligações de colegas prefeitos uhum. de outras cidades é, e amigos de outras cidades do, do país que me conhecem há muito tempo, porque a gente está na vida pública há um bom tempo, é, Mário eu queria ir no outubro, será que dá para ir? Né? Então, se eles que têm vivência pública uhum. né, fazem essa pergunta, imagina o turista normal. Exatamente. Né? Aí ele, óbvio que ele vai olhar, e não era por Blumenau, tínhamos 150 municípios, 156 em situação de emergência. Uhum. Qual é a manchete lá no, no, nos jornais nacionais aí da vida, né? de todas uhum. as emissoras? É 150 municípios em situação de emergência em enchente Santa Catarina. Uhum. Aí acaba aparecendo Blumenau, pof! Pessoal, por quê? Por causa da nossa história. Blumenau, Rio do Sul, e aí bum, 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 né, que é os principais. E aí, óbvio que mesmo que já tenha acabado a enchente, o pessoal ouviu a notícia no final do dia, a enchente subiu, desceu, foi embora, mas o pessoal, não, Blumenau tem enchente. Essa é a característica que fica. Então, nós pagamos o preço da redução de público por isso. né? Mas mesmo assim, com 454 mil pessoas, foi um baita público, uhum. né, foi um público realmente muito bom no meio daquele cenário de desafios uhum. que a gente viveu, então, eu disse, eu quando é, começou o outubro, eu falei com o secretário Marcelo, disse, vai dar de 400, quando tivemos, todo problema de 420 a 450 mil pessoas, uhum. né? oh, louco. o Marcelo disse, e a Carol é testemunha, né, ela sabe que eu falei isso, e o Marcelo disse, não, não acho que não vai dar 400, não, pode escrever, anota aí se tu quiser, oh. né, e deu 454 mil pessoas, Caramba. né. Então, é, realmente, assim, a gente sentia que o pessoal de Blumenau, as pessoas uhum. daqui, queriam participar. Né? Uhum. Claro, mas imagina que o nosso público do Alto Vale não veio. Uhum. Né? O nosso público do Oeste não veio, até porque tinha dificuldade de passar. Exato. Até de Florianópolis o pessoal tinha dificuldade de vir. Uhum. Então, a gente sentiu a dificuldade que as pessoas tinham de estar aqui. Não porque não gostavam uhum. da Alto mas porque... Até porque também algumas estavam sensibilizadas com aquilo que estava acontecendo. Tinha um parente lá em Rio do Sul, tinha um parente Hum. como eu tenho, né? Em Itaió. Não estava com muito clima, né? Exatamente, não estava com muito clima. Então, faz parte do processo. Mas mesmo assim, uma uma festa que deu muito muito positiva, apesar de tudo, vai vai ter resultado positivo, né? Vamos apresentar em breve, não aquilo que a gente sonhava que desse, mas vai ter resultado. E, E, sobretudo, né? É, a gente tem que tomar algumas decisões. Olha, não chegou no resultado, então a gente tinha uma, um compromisso. Vamos fazer um bom Natal, e uhum. estamos fazendo um, um Natal maravilhoso novamente, mas a gente tinha que cortar em algumas coisas. E uma foi o show do Daniel. O né? Daniel pagou a conta o da Daniel enchente. O Daniel pagou a conta. né? <risos> não, é, não, sim não, porque a gente entrou em contato com a, a, a empresa, a gente ofereceu, disse, oh, se você reduzir aí em 33%, uhum. né? sim, a, a gente, gente consegue, consegue bancar. bancar. Vai uhum. ser difícil, mas a gente consegue uhum. bancar. Aí ficaram... Mão. É, não abriram mão. Eu disse, olha, então... É, de, de, com todo o coração. Eu uhum. queria ter o show do Daniel aqui, porque eu fui o que instiguei efetivamente uhum. para ter aqui. Porque Entendi. eu gosto. Uhum. Ele eu acho que é um cara que ia botar 100 mil pessoas é. frouxo na, na beira-rio. Uhum. Mas, infelizmente, a, a, a condição econômica Sim. não permite. E estamos trazendo, devemos anunciar em breve aí um, novo, um, um novo show, uma nova uhum. dupla, que eu acho que vai... Vai corresponder, né? Como Daniel, que o Daniel. é que o município não, pode talvez, arcar também, né? É isso, sempre com, um com muita responsabilidade. Que vai ser justamente em torno de 33% do 40% do, do, do valor do, do, do Daniel. Né? Legal. Então, vai nos dar uma economia Sim. boa.
0: Mas Blumenau está com. Vamos fazer esse parênteses aí, né? Do Réveillon, Blumenau está com certo azar, né? Porque também, na época, eu acho que da pandemia, estava para vir o Fernando Sorocaba e também isso. teve que ser cancelado, isso, né? também Pô, teve. Ano passado foi quem? Ano passado não foi não show o. Não, não, teve,
1: teve, teve o. Ah, oi, foi, é, foi bom. O um show teve top. quase mais de 80 mil pessoas sim, ali. Sim. E antes foi o Rick Renner né? Uh-huh. Então também a gente começou já está questão... tá ficando
0: é, tradicional, né? Esses shows é, nacionais aqui, trazer, bancado
1: pela é isso a gente tem que trazer, tem que movimentar uhum. a cidade. É, para assim, acabar um pouco com aquela ideia de que
0: Blumenau morre no final do ano.
1: É, e assim tinha uma discussão de que Blumenau se via para a praia. Isso. Uma parte do Blumenauense vai para a praia, uhum. né? e deixa aí tem que ir Sim. é legal que vá é. né mas tem uma parte do meu menos que não tem é, não vai para praia ou porque não quer agito da praia uhum. né não é só pelo pelo, pelo né uhum. não é só pelo porque a praia é, é, é para mim é claustrofóbica é. Né? eu acho bacana linda uma praia mas ela final do ano você pisa na areia tá cheio de gente é vai para o restaurante tá cheio de gente vai para padaria vai às seis da tarde, tarde tá e tem cheio fila. isso é. então é, eu acho que se dá para em outra data de boa uhum. né então dentro dessa dessa condição tem gente que não quer por isso ou porque até não tem condição financeira Sim. então por que que a gente não pode oferecer uhum. pro o esse como carinho como gratidão uhum. também um show diferenciado uhum. e que por consequência uhum. né atrai é, também turistas uhum. né que o turista vem para ah vai ter alguma coisa de Réveillon? vai vai ter fogos na beira rio uhum. vai ter um show nacional né o, o a, turismo aquela aquela vinda das pessoas da região em daiáut uhum. em Boga, Aspa, também acabam vindo. E é, é bacana isso, as cidades, as pessoas se juntarem uhum. a assistir. Né? Uhum. Então, se, esse ano não, mas se a, a margem esquerda ficar pronta, no ano que vem vai ter mais lugar ainda para assistir o show. Deus né? Deus, que legal. Então, é aí na virada de 2024 para 2025, vai ter um, um outro, outro espaço para
0: assistir o show. Eu né? quero aprofundar essa questão da margem esquerda, que eu sei que pô, brilha os olhos do prefeito aqui ah. é quando se fala em margem esquerda. Eu lembro até da entrevista do, do governador, né? o Jorginho Mello, falando "ó, oh, o prefeito me pediu que a gente fizesse aí a inauguração dela no dia 2 de setembro de 2024. É, né? Mas acho que
1: não chega por causa é, dessa... De desse... tudo que aconteceu ainda. Né? É, nós ficamos... 45, 50 dias Eita, praticamente é parados. Muita coisa, impacta então, é, a, totalmente. o cronograma de obra, ele faz um... Sim, sim. Né? Vai lá para frente, então. Uhum. É, o nosso objetivo é Pera. tentar entregar, sim. mas... Talvez uma parte, é, eu não será fiz que reunião dar. Eu não fiz reunião com a empresa uhum. ainda, né? Que é Stein, eu né? raramente faço reunião... Não, não é, é, é progresso. Não é, tá. Acho que é progresso. Eu raramente, prainha, fa- né? é, eu raramente faço reunião com a empresa, uhum. né? mas é, a gente tá quero ver se eu chamo eles para ver se a gente consegue acelerar eu deixo isso com <risos> parte técnica aquele né? pedido de Natal não foi isso,
0: isso que o, o governador falou alguma coisa pedido era um pedido de alguma isso. data né tal. Então, meu pedido de sei lá de Natal é a entrega da, da margem, margem esquerda mas é, falando da, ainda da, dessa questão né porque acho que até agora as pessoas não tinham muita ideia apesar de que o prefeito fala isso né de vez em quando que a Oktoberfest financia outras festas, né, outros eventos da cidade como a, o Natal, como a Páscoa, né? Como o Réveillon. Como o Réveillon. É que às vezes está Natal tá tão ligado ali, né, Cinco dias depois a gente já emenda tudo ali, mas realmente são eventos diferentes. E com esse com esse corte, por exemplo, né, do Daniel, acho que as pessoas e foi muito justificado em relação a isso, ó, né, impactou na Oktoberfest, vai impactar ali. Então acho que talvez até a partir de agora as pessoas façam esse real essa real conexão né de que, poxa, se
1: a October não for bem, muitas outras coisas Isso. dos eventos de Blumenau não vão ir bem. né Então, eu acho que essa essa importância disso. né Às vezes o pessoal diz, ah, por que, que não aplica o dinheiro na saúde? Na realidade, ele já aplica naturalmente um percentual na uhum. saúde. Mas a gente, quanto mais a gente aplicar do turismo no turismo, mais a gente vai alavancar recursos para a cidade. Né? Uhum. Mais a gente vai gerar recolhimento de impostos, mais a gente vai gerar uh, possibilidades de termos uh, uma arrecadação melhor. Mas esse é um processo uhum. uh, de curto, médio e longo prazo. Uhum. Eu tenho dito né, que uh, a outubro, quantos anos ela foi deficitária? Uhum. Ou ela se, às vezes, eu, eu diria, quase se fazia de conta que ela dava lucro. né uhum. Não estou desmerecendo Sim. ninguém aqui, né mas é, o resultado era pife, Ínfimo, né uh. Ínfimo. né Então, pequeno. né uhum. E não, não desmerecendo uhum. os prefeitos, mas foi o processo de. Pelo amor de Deus, não estou desmerecendo nenhum prefeito, nenhum Sim. secretário. Foi o processo natural de embrionamento. Foi um processo embrionário uhum. de crescimento da Oktober. Uhum. Natural e real. Uhum. A mesma coisa agora está acontecendo com o Natal. Está uhum. né? acontecendo com a Páscoa, está acontecendo com Réveillon, né? Então a gente precisa investir, torná-lo um um atrativo, que o investidor acredite nele, né? Que o, o os patrocinadores acreditem nele também hum. e patrocinem ele, né? E, e nos ajudem hum. com recursos. Como é Oktober, né? Então, patrocinadores, não, eu quero patrocinar. Eu quero. Hum. ver se a briga que deu em relação às duas cervejarias, é, né? Pô. A Spaten e a outra, é. né? Então, a Ambev é outra. É. Então, o, o resultado foi esse. Então, isso é isso é história, né? Exato. Isso é tempo. O Natal vai ter a sua história, a Páscoa vai ter sua sua história, né? A Zomer, eu creio que com isso agora vai ter a sua história também apesar de que ela está embutida uhum. na, na questão da, da October, o Réveillon vai ter a sua história, mas precisa ter uhum. é, um processo natural uhum. de investimento prévio para isso. Né? Então, da onde a gente vai tirar esse dinheiro? Não dá para tirar o dinheiro da saúde para fazer isso. Uhum. Não dá para tirar o dinheiro da assistência social para fazer isso. Uhum. Então, a gente criou esse processo de tirar o dinheiro do turismo mesmo, uhum. que é a para financiar uhum. o crescimento do turismo. Simples assim. Autossustentável. Né? Né? Exatamente. O, o prefeito uma coisa
0: que o senhor falou na no, no último episódio né que o senhor teve aqui inclusive quero é, dar essa dica aí para para quem está acompanhando a gente nesse nesse episódio né 2023 Vá lá, porque o primeiro episódio que ele veio aqui, ele contou muito da história de vida isso. dele, da infância, dos primeiros trabalhos, empregos. Vocês sabiam não, que não ele gente... já trabalhou até na funerária? Sim, Olha, até inter... foi agente funerário. Olha isso, ó. então não vamos falar mais nada, vá lá para o primeiro episódio depois que assistir esse aqui, tá? se você está caindo de paraquedas pela primeira vez aqui. Sensacional entender a história desse homem aqui, é, por tudo que ele passou, por onde ele passou, da onde ele veio. E o episódio do ano passado falando aí sobre turismo me explodiu a cabeça, digamos assim, porque eu nunca tinha percebido essa questão do porquê fomentar tanto o turismo na questão da arrecadação do ISS, que vem 30 dias depois e, né, que por exemplo, quando tu depende de, de um produto manufaturado, ele tem ICMS, ele vai lá para a União, depois ele vai para o estado, para voltar tempos depois para o município, né, totalmente ínfimo também. Então, cara, tem toda uma lógica de de explicação que o senhor deu sobre aquilo que eu, cara, assim como eu queria que fosse ensinado para as crianças desde né, desde a infância a questão da política, de como é que funciona, o que que um vereador faz, né, o que que um prefeito faz, quais são as obrigações de um deputado, né, de um senador e tal, também entender essa questão de legislação tributária, do que, que é, é mais benéfico para o município, né? Porque se fala, né? Ah, a, a, a federação, né? O, o, a União fica com a maior parte do bolo, mas as pessoas vivem, vivem nas cidades. Isso. Então eu, eu percebo nesse trabalho todo, né? Que, poxa, é muito legal que a gente converse todo ano né? nesse sentido, porque a gente vai cada vez entendendo mais qual que é o formato de trabalho que o senhor tem. É porque a gente começa a conectar. Poxa, isso aí o prefeito está fazendo, porque ele falou lá no Blumencast, no 2, no 3, que é por causa daquilo ali. Então, a gente entende. O leigo, o desinformado, ele vai dizer ah meu, mas está fazendo festa enquanto tem fila no postinho de saúde. né E aí a gente começa a entender que se a gente faz turismo tem o emprego para aquela pessoa que mora nos bairros afastados, porque às vezes o cara lá é segurança, ele é um garçom e tudo mais. Então é muito importante ter essa essa didática do porquê.
1: Só recapitulando, na Oktoberfest, os estudos mostram que são 60 segmentos envolvidos. O que que é esses segmentos? né? Hotel, bar, né? restaurante, Uber, táxi, eletricista, encanador a faxineira, né? E assim a gente vai. Sim, né? o o, o ônibus, loja de souvenir, os próprios. Floricultura. Floricultura, né? Então todo mundo está envolvido nesse processo de formatação da festa. o pessoal que ganha a licitação e aluga o telão, né? o som, né? que aluga a decoração, que vende a decoração. Enfim, é tanta gente envolvida e que uma boa parte dela é aqui de Blumenau e que vai injetar dinheiro direto aqui na veia. E e que, ao mesmo tempo, fora isso, por exemplo, hotel, hospedagem gera nota, gera ISS, gera arrecadação. né? Então, tudo que são serviços gera ISS para a cidade, gera imposto para a cidade. É recurso direto na veia da cidade. Então, esse é o ponto importante. Turismo por exemplo uh, porque se fala que o turismo é indústria limpa indústria do futuro é. É, e é verdade uhum. né porque ela não há necessidade de construir exceto por exemplo um, um espaço que tem ali mas você não precisa construir uma fábrica né uhum. tá ali o espaço você utiliza dele uhum. e você vai promovendo ações e eventos em relação a isso uhum. agora é, não dá para deixar de investir em, em grandes empresas né uhum. mas por exemplo uh, se nós trouxéssemos uma empresa que vai fabricar essas capivaras aqui para vender em grande escala uhum né uh, e, e apoiássemos como município essa empresa até o município ter retorno da arrecadação do ICMS dela é no terceiro ano dela yeah. uhum. né terceiro uhum. ano dela, o município começa a ter retorno naquele, quando começa o terceiro ano a gente começa a ter retorno sobre o que ela vendeu no primeiro ano, que era desse tamanho uhum. né? Uhum. Então é, quando ela crescer, em dez anos, a gente vai ter retorno do décimo segundo ano do Sim. porte total Sempre dela. Sempre três anos de diferença. Isso, uhum. né? Então, é, diferente de uma empresa que, que produz software, por uhum. exemplo, a Premiere aqui, é, que já está é. aqui I. na tela agora, uhum. né? Ou outras empresas de turismo, a empresa se instalou aqui não. No, 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 no 30 outro dias mês. Depois. Não, 15, 10 dias é? depois. Oh. Na primeira nota que ela emitiu, ah. ela já está pagando. Olha só. Dentro do prazo ela já está tá tá pagando, já está arrecadando. Ah. Né? É, e, e não é. Por quê? Porque o ICMS não vem para a conta do município. Né? Ele é. vai para o Estado e ele é calculado com uma média. E aí é um negócio que é. eu for contar aqui, Sim. vai o programa todo é. e vocês é. ainda vão dizer que eu sou um maluco, né? <risos> é. Em relação a isso, então essa é a diferença, agora não tem que investir na fábrica, tem, inclusive eu tive na Alemanha, né? na na, na, na empresa que comprou a Bermo, por exemplo, posso falar, porque já deu certo o processo, tive lá na Alemanha e e, e a empresa que quer construir uma fábrica maior, queria construir uma fábrica maior, estava para sair de Blumenau, então na, na viagem que eu fui em Munique também fui lá, Fiz toda uma exposição em alemão né? da da, da, da cidade, apresentei, assumi compromissos e eles vieram aqui comprar um terreno ali na região da 1 de janeiro e vão construir uma fábrica nova, vão ampliar emprego, não vamos perder as vagas de trabalho e vamos ter crescimento na arrecadação também. Então acho que são essas questões importantes que a gente tem como prefeito fazer. Mas claro, por que que eles ficaram aqui? Porque a 470 está praticamente duplicada. Se eles viessem três anos atrás com essa ideia eles iam embora. Uhum. Olha só como per... uma coisa está ligada é, à outra, né? A gente perdeu nos últimos anos por causa da não duplicação da 470 muita empresa, uhum. muita empresa. Na uhum. nossa mão de obra é boa, o pessoal gosta da condição. Uhum. Eu vi teve empresas que vieram de São Paulo porque não, não aguentava mais a violência de São Paulo para se instalar aqui, uhum. né? Duas no mínimo eu atendi e grandes empresas. Uhum. E queriam vir para Blumenau, por ser um polo têxtil. Aí chegava aqui, isso foi em 2018, 2019. Prefeito, tudo bom aqui, mas a logística é horrível. Eu preciso eu vou me instalar em Navegantes, o Itajaí. Eu prefiro... Até os meus executivos, eles diziam se assim, ficaram bravos comigo, mas eles até vão morar aqui em Blumenau. Né? <risos> mas vão pegar mas vão, todo vão, dia para... É, porque a logística uhum. de... de de movimentação de cargas era horrível. Uhum. E a logística é algo é. que gera, né, uhum. hoje no mercado mundial concorrido, Exatamente. é tempo é dinheiro, Sim. né? Então o tempo de chegar uma mercadoria é dinheiro e a resultado é resultado é de entrega. Então a gente perdeu uhum. e outras acabaram indo embora por causa disso. Total. Então são esses os desafios uhum. para vocês entenderem que a gente vive uhum. em relação a isso, né? Então, e ao mesmo tempo o Blumenau ao lado da rodovia, não tem mais muitos terrenos grandes disponíveis. Uhum. Por isso, a gente tem um projeto, por exemplo, eu apresentei para o governador Jorginho, de expansão da Pedro Zimmermann. Uhum. Não a continuidade da Via Expressa, uhum. de fazer o alargamento da atual Pedro Zimmermann. Né? Três pistas em cada sentido, Sim. até lá na... Na, na, na Polícia na, na, Rodoviária. Nita ah, tá, E da Anitta Garibaldi Duplicada até cara. lá na Polícia Rodoviária, duas pistas de cada lado. Uh-huh. Ou seja, um Humberto de Campos, do elevado é. da Mafisa até lá, igual Humberto de Campos. Uh-huh. E de lá para frente, duas pistas de cada lado, Sim. até na subida da vila. Top. Né? Uh-huh. Então. E, e, mas, mas é um projeto para o futuro da cidade. Né? Rápido. Uh-huh. É, a, a, o prolongamento da Via Expressa, nós estamos com 10 anos de obra. Fizeram 3 quilômetros até agora. É. Isso não é culpa está, do governador Jorginho, do né? do lado aqui. É, não é culpa, eu sei, Sim. não é culpa do governador Jorginho, é culpa do processo uhum. é, todo que se construiu e de como começou. Começou errado, não uhum. tinha nem projeto de 100% pronto à época, uhum. né? Tinha dificuldade. É, é, eu não vou entrar no mérito aqui, porque daqui a pouco alguém vai ficar chateado comigo, porque eu vou falar uma coisa que não deveria. Né? mas o projeto não estava adequado à realidade que se encontra ali. Então, e... teve que passar por vários projetos. E agora falta 12,6 quilômetros. Uhum. Não tem projeto pronto. Uau. São 14 obras de arte. Obra de arte, para quem está... Não é uma pintura que <risos> viram, Jean Tomédi, o Jantomédio é. fez. né? Obra de arte é ponte. É, que é, é o caso dos viadutos. Isso, aqui não tem viadutos, nada licitado, né? Só esse único aqui que está passando em cima da Guilherme já Foi Charles. licitado duas vezes, inclusive. Né? Então E ela ver. ficou
0: parada há muito tempo. Eu posso dizer, isso. porque eu tô, moro aqui no Fidelis há 10 anos, então acompanhei, eu achei que pô, ia ser sensacional e que no primeiro ano eu já ia ter aquele prolongamento ali. Acontecendo que a gente via a obra ali. Mas ali a obra ficou muitos anos parada Isso. por uma questão ali de detonação que encontraram mais necessidade de detonada e
1: veio sim, o ministério sim e não uhum. né? o que, que de novo né ah, no projeto não constava que não foi feita uma sondagem adequada e ah, na sondagem não adequada não constava no projeto que tinha rocha uhum. né E quando tu faz um projeto tu tem a, a empresa que participa da licitação ela quer receber aquilo que ela faz uhum. né então não tinha mais como continuar, porque ela não tinha como receber a detonação de rocha. Sim. Porque a não quantidade de detonação de rocha não estava prevista. Uhum. Então até você readequar projeto, uhum. e, enfim, fazer tudo aquilo que necessário, Sim. leva uma eternidade. Levou, levou. E até eu
0: lembro muito bem, e aí não pode botar culpa nas chuvas, porque isso foi... Uma promessa de que ele estaria pronto essa primeira parte em março desse ano. E isso. não ficou, né? Continua. Não ficou. Continua. Mas enfim, a gente está vendo ali, toda, toda vez, a gente todo dia a gente passa ali na frente, tem obra acontecendo, o pessoal está fazendo, mas uma pena que a gente não conseguiu ter isso em março desse ano, porque isso. eu lembro que teve né, bastante comemoração, né? De que de uma vez ia acontecer e tudo mais. É, mas eu não entendi muito bem essa questão, porque eu lembro, é o famoso Corredor Norte. Isso.
1: Esse da tô, Pedro Zimmerman. Eu estou propondo ao governo do estado um novo Corredor Norte, uhum. que é a atual Pedro Zimmerman. Uhum. É mais barato, mais rápido. Uhum. O projeto está pronto. A prefeitura fez o projeto. Sim. Né? É, e e é uma, é um, em dois anos e meio está pronto. Oh, a execução? Toda. Se licitar hoje, em dois anos e meio está pronto. Uhum. Não é entrega no meu governo, mas uhum. a cidade ganha. Claro, né? É, é um Corredor Norte que vai gerar transformação para essa região. Uhum. Com isso, nós vamos abrir o potencial de instalação de empresa e, e loteamentos e residências de 15 milhões de metros quadrados. Uhum. Né? Uhum. 15 milhões de metros quadrados. Sabe quantos mil veículos passam na Pedro hoje por dia? Uhum. 30 mil. Uhum. Né? Uhum. 30 mil. Que, as, e você quem, quem passa ali tá está me ouvindo sabe que fica meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo do horário, parado na fila dali. Uhum. Então, nós estamos propondo uma solução de transformação e uma solução rápida. Uhum. né é, Eu diria assim, é, não digo na velocidade do WhatsApp, mas comparativamente com a, a o atual corredor norte já estaria pronto faz tempo se tivesse feito essa solução lá no início né porque era uma coisa meio que uma coisa complementava a outra né era para ficar
0: o o prolongamento ali passando até chegar lá no pé da serra mas eu lembro no primeiro episódio que o senhor comenta isso né que a ideia porque o o senhor ainda eu lembro que o senhor brincou assim quer ver o que vai acontecer vão entregar lá o negócio e vão querer municipalizar a rodovia né que hoje é estadual né e enfim tudo se encaminha para isso e, então era uma coisa meio que complementar vai ter, sei lá quando né, mas vai, vai ter essa, esse prolongamento lá, mas a ideia então é antecipar isso,
1: não depender disso. Isso, isso, joga aquele projeto fora, não ele Continua pode continuar em uma outra velocidade Sim. sem a necessidade e a hoje que Entendi. tem, porque nós estamos prejudicando o crescimento daquela uhum, região. Uhum. Vou fazer um merchan aqui. né? Uhum. Tem um, residencial, um um condomínio industrial chamado Hanover, que foi uhum. instalado lá na, na Ricardo Georg. Né? E baita condomínio empresarial. né? O problema é que quando sai dali, para na Peduzinho mesmo. Né? A Veg hoje está encurralada. Uhum. A ah, Todas as empresas ali, ali. a Joclamar, a a antiga ABB, que é Itachi hoje, né? estão todos encurralados ali. né? Então tem dificuldade de entrada saída uhum. de profissionais é, quem quer trabalhar no centro é uma é uma loucura uhum. quem mora na vila e topava já nem diz mais que vai para ele nem diz que vai para o centro ele diz eu vou para Blumenau parece que ele vai é para outra cidade é... né porque realmente é uma viagem um abraço né? para o índio é, exatamente o índio é uma figura eu é. tive agenda com ele né? então é... muito legal isso, isso que já
0: melhorou aquela questão do trevo da mafisa né isso. que aquilo ali era um negócio maluco né agora
1: pelo menos vai é, mas tá mesmo assim Sim, são tem desafios porque é. é a saída da Guilherme Schaaf, uhum. é a saída da das outras ruas então tudo ali vai engargalando. E, e com o projeto de pista que a gente pode até te passar para hum. tu até compartilhar uma dessa ou até a gente pode fazer uma apresentação exclusiva para isso um dia lá no Opa. gabinete Opa. faz uma Aham. uma um, um, um 10, 15 minutos dá claro. para apresentar né é, é com pista tripla né três de cada lado hum. você tem retornos né hum. então hum. você quem sai de uma rua ele não vai mais cruzar. Uhum. Né? Ele vai ter que pegar a direita e fazer o retorno. Perfeito. Ah, mas vou ter que andar mais 500 metros. Mas olha o tempo que você Muito ganha. Muito mais rápido. Né? Exato. O, o, o pessoal acha que economiza tempo quando corta. Na realidade, ele não economiza. Primeiro, ele pode gerar um acidente. Uhum. Né? Ele para o outro, aí o outro vai parar ele lá na frente. É então, verdade. quando você gera, isso gera Fluidez. ritmo. Mesmo que o trânsito anda a 50 por hora, mas ele anda a 50. É, ele não para. Ele pode andar é. 70, mas ele para... Aí ele anda 50 e para, ele anda 40 e para e fica parando. Isso Exato. gera o gargalo Exato. no trânsito. Porque a retomada de um veículo ela é demorada.
0: Exatamente. Não é? faz todo sentido. Só que a gente tem a famosa economia burra, né? Do, de é achar boa. que eu vou ter que aqui é, tomar... É, como é que é? Compensar na velocidade uma coisa que se fosse né, fluída não, não ia precisar, Qualquer né?
1: Qualquer grande centro, que é o que Blumenau quer ser, você precisa fazer um retorno longo, uhum. né? Eu quando saí do aeroporto de Paris e aluguei um carro, uhum. eu, eu, eu desci num edifício redondo de estacionamento. Uhum. Aí o GPS perdeu, ele mandou para outro caminho. Eu queria ir para o centro de Paris, uhum. buscar minha esposa e minhas filhos na época. Aí o GPS perdeu, eu peguei uma outra via, eu tive que ir 25 quilômetros para voltar. Caramba! 25 para ir 25 e pagar dois pedágios ainda. <risos> é isso aí? Né? É culpa minha? Não, uma o GPS, cidade mas o que eu ia fazer? Né? Eu ia quebrar o GPS e é, ficar isso. ferrado de tem vez. Né? Então, tive que seguir e descobrir o retorno Sim. né? e, e pronto. Uh, são esses os desafios. Sim. Então, uh, uh, tem solução? A solução é justamente entender que uh, aquilo que a gente tem feito com rótulas e retornos é justamente para proteger a vida das pessoas. Vou citar um exemplo para você. Lá na, na, na Velha Central, na rua José Reuter, Ali na frente do colégio Ercílio. Break. né? A gente botou uma ilha no meio. Uhum. Né? Sabe quanto tempo o ônibus ganhou lá para chegar, o ônibus que vai lá para o fundo, para chegar para o terminal? Hum. 12 minutos. Nossa. Ele ganhou 12 minutos. É. Se o ônibus ganhou 12 minutos, todo mundo ganhou 12 é exatamente. minutos. Exatamente. Né? Uhum. Por quê? Porque ali todo mundo queria cruzar, uhum. né? E aí ninguém andava. Ah, porque exatamente. todo mundo saía da rua e achava, A partir do momento que a gente fez, vai lá, dar o retorno, é. pronto. O, o trânsito fluiu. Nossa. Ah, para um pouquinho aqui, mas nesse hum. compara com as 10 paradas que eu quero fazer em 500 metros. Então, essa. A... Engenharia de tráfego, Isso. que é muito bem pensada. né? Pela Agora, equipe. por exemplo, a Frederico Janssen, né, que a gente está fazendo aquele trecho ali da, da, da rota da Jakob Naiheim até na entrada da Felipe Bauler e da Cristiano Carsten. Uhum. Ali vai ter uma rótula na saída da... Que
0: deu até vídeo, né que viralizou isso, e isso. tal, o né? pessoal falando, porque dava muito acidente ali, isso. né e tinha uma câmera apontada
1: exatamente ali, meu, isso. muito acidente. Aí a, a, vai ter uma rótula na Henrique Metz, vai ter uma rótula na, na Oscar Rose, uhum. e vai ter uma rótula na, na Felipe... E, e não vai mais ser permitido cruzar o pessoal uhum. vai ter que fazer uhum. eu já disse eu quero ilha no meio uhum. o pessoal vai ter que dar a volta sim né? exatamente porque ah mas é, é ruim não mas ganha tempo uhum. né ganha tempo ganha qualidade ganha condição então, são, então vamos botar três rótulas uhum. num trecho de 1,2 km então ninguém uhum. pode reclamar que tem que andar muito uhum. né então vai dar uma outra vamos pagar porque a rótula ela custa caro uhum. não por causa da obra da rótula uhum. porque a gente tem que desapropriar então não dá para passar a mão no teu ah, terreno, vir aqui na tua casa, sim. achei ela bonitinha, é, sai daqui. Claro. né Então, tem que pagar. E foi o que aconteceu com aquela rótula
0: enorme ali da escola agrícola, da Rua Bahia ali.
1: Sim, né? a gente desapropriou uma aquela casa ali. que tinha uma barbearia lá. É, né? uma antigaça. Desapropriou lá e, ah. e, e resolveu o problema da é, saída ali. Sim. Agora, a gente está fazendo uma mesma desapropriação, mesmo, não uma outra desapropriação na saída da... Perto do, do colégio ali, meu Deus do céu. Eu ali? Fui, é, um pouquinho para dentro da escola agrícola. Do Esteves, Ita- Esteves Do e do... Sedup? Sedupe? Ah, né? sim. Ali, ali tem, uma, tem uma Ali na descida da rua... É... Mas aquela outra rótulazinha lá é pequena. É, não, é não. Ali a gente quer fazer uma rótula grande ali na descida da é José, José Deque. Aqui, ali. Perfeito. Nessa região, uhum, né? Uhum. Que vai incorporar a José Deque e a outra ali. Então, a gente precisa fazer que a rua da, do lado do Esteves ali que Isso. vai para Urbi ali. É a rua. Meu Deus do céu, fugiu. É ali não. também é E olha que olhando. é difícil esquecer. É, né? É. é... Então, essa rua ali a gente quer, a gente só não conseguiu fazer ainda porque a gente está nos trâmites de, de desapropriação que quando tem gente morando uhum. é mais difícil. Isso, né? com certeza. Quando é alugado uhum. é uma coisa, mas quando tem pessoas que é o dono uhum. morando, aí, aí tem mais complexidade né, em relação a isso. Então, uhum. é, são esses os desafios. Por exemplo, a mesma coisa aconteceu perto da minha casa. Uhum. né Ali a gente está fazendo uma rótula na frente do Clube Água Verde agora. né Aquela rótula já era para ter feito na época... Da obra, uhum. mas teve uma dificuldade de desapropriação. Depois a gente desapropriou, e aí o, o, o pessoal que estava fazendo tinha uma fábrica de laje lá, não queria sair. Uhum. Então, às vezes, não é a, a, nem é o dinheiro, uhum. né? às vezes é toda uma burocracia e uma necessidade que está por trás que, às vezes, tu não, não, não adianta brigar com as pessoas uhum. também, expô-las, né? uhum. mas que naquele momento acabou atravancando esse, esse processo. Ali. O prefeito, já que o senhor falou daquela
0: região, eu acredito que seja lá, não tenho certeza, uh, ali do lado do Lúcio Esteves, né? a gente está falando aí de desapropriação e tudo mais. É, como é que ficou aquela questão da, da, do loteamento ali da Vila Yenzen? Né? Não sei se era por ali, onde que ficava. Porque eles foram né, desapropriados, eram construções irregulares e eles foram transferidos para outro lugar. Eu lembro que teve isso bastante... Vi, hum.
1: vi, acho que sim. Não, não. Agora com a questão da rua Netuno, a parte de cima por causa da tragédia ali. Não,
0: não, não, não. Tô não. falando porque isso é um assunto, digamos, um pouco mais antigo mesmo, não, né? E né? isso da escola Eu agrícola. Tava...
1: Ah, sim. Ali as famílias foram retiradas, eram todas invasões. As pessoas que tinham problemas sociais a gente acolheu. né? Então é Vila Blomberg. Blomberg, Vila Blomberg, e agora a gente cercou a área, né? até por uma definição do Ministério Público e do Judiciário. Não foi só uma questão nossa, né? mas trabalhou Defesa Civil, Meio Ambiente, Ministério Público, Judiciário, tudo em conjunto para a gente assistência social que a assistência social não tira as famílias ela colhe é né? isso aí mas então, é acho que é faz parte né faz parte uhum. da, do, 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 processo. Do, do processo então uhum. às vezes o pessoal diz, ah, vem a assistência social uhum. acolhe uhum. né uhum. então isso é, é normal aí em relação a eu, Faz parte do processo de Eu acho
0: que não foi nessa, né, exatamente nessa região que teve também
1: alguma coisa de calçamento... Sim, nós pavimentamos, toda é... reurbanizamos aquela região, Sim. mas a parte de baixo. Isso, claro, né? a, parte a parte legalizada. Ali, a parte de cima, não. Uhum. Tem mais uma outra área ali do lado que uhum. nós estamos discutindo as alternativas com o Ministério Público. Uhum. Talvez teremos que tirar as pessoas de lá também. Mas isso ainda não tem definição, uhum. é, porque não é só nós que definimos. É uma uhum. construção, porque... Também entraram na área verde, né? Então, ali é uma área de proteção ambiental. Uhum. Apesar de estar tá mais tempo, mas ali tem uma situação mais complexa em relação uhum. a isso. Mas é, é, é
0: importante, porque é óbvio que isso é, digamos, uma atitude um pouco mais impopular, né? De retirar as famílias. A gente sabe que gera muito. muita crítica, né, principalmente nas redes sociais tudo aquilo que a gente falou mas é necessário porque depois os fins justificam os meios né? você está tirando, às vezes, de uma zona de risco e aí quando acontece uma uma catástrofe climática como a gente né, tem tem vivenciado tu dá graças a Deus que as
1: pessoas não estavam ali em 2008 a curiposa ainda existia ali a parte da Germano essa parte ali em cima é, tinha, acho que umas 50 casas ali, mais ou menos. É, em outubro de 2008, um mês e pouco antes da tragédia, começou a deslizar lá. E as famílias não queriam sair. E a Defesa Civil, à época, não tinha toda essa equipe técnica de geologia que tem hoje. É, o João Paulo tinha ganho a reeleição, e o Edson ele tinha ido viajar para a Alemanha, e o Edson Brunson estava prefeito interino, e ele é engenheiro, uhum. né? Eu fui secretário de assistência social, aí eu, eu lembro muito bem que eu fui lá no Edson e ele estava fazendo quimioterapia ainda, branco hum. que nem a tua, a tua camisa uhum. aqui, né? Aí aquela quimioterapia que tu coloca aqui na no, no lado, eu fui lá no, no Edson para ele ir lá junto com a defesa civil, tecnicamente fazer uma avaliação. Ele foi lá, quando ele estava indo quase que é uma barreira em cima dele, a barreira desviou, quase é. foi junto com a barreira, oh. né? Aí ele chegou lá, olhou a situação e a gente conseguiu, com o Conselho Tutelar, tirar quase 50 famílias de lá e com a polícia. Uhum. E, e em 2008, quando veio novembro, desceu tudo aqui lá. né é, Tanto que agora, lá na Rua Netuno, quando desceu, ainda tinha móveis, geladeiras, tinha coisas ali no meio que são frutos daquelas famílias oh. que moravam naquela região. Oh. Então, é, foi um trabalho de... as pessoas não gostaram, a gente pagou uhum. aluguel, uh, foi difícil, foi pesado, foi né mas as famílias foram protegidas, uhum. né? a vida em primeiro lugar. Uhum. E, e, e as, algumas daquelas famílias foi pagas aluguel durante... Três anos praticamente até elas conseguirem ir no, nos apartamentos de minha casa minha uhum. vida. Elas não então, ficaram desassistidas. Elas ficaram desassistidas. Uhum. Desde que esteja dentro dos critérios, uhum. com certeza as famílias serão amparadas. Uhum. Né? Então a gente fez isso com muita responsabilidade, até eu era o secretário à época. Uhum. Falando, né, já que a gente pegou, isso que eu, eu, eu,
0: eu gosto dos papos, assim, porque a gente pega um negócio, só que já emenda com outro, né? Mas ainda né, nessa pegada então da, da parte, de, é, sei lá, habitacional, a gente pode falar, né? É fundiária, tem a questão que de vez em quando ela é trazida à tona que é a questão dos indígenas ali perto da da via expressa, né, na via expressa, né, do lado do, do forte atacadista ali. Só que teve também uma outra polêmica daquela família que ficou, né, com, praticamente construiu uma casa ali perto do viaduto, né, aquele viaduto que chega no, no SIC. né? Como é que tá essa essa Bom. questão? E assim, por
1: que que Bom, primeiro eu acho que é importante destacar aqui. Isso acontece por omissão do governo federal. Uhum. Né? Nós não temos Funai no Brasil. Nós temos uma história uhum. é, dita de que existe uma uma, uma um, um apoio para os indígenas, mas a Funai não existe. A Funai faz de conta, né? Uhum. É, é, porque se ela tivesse preocupada com a situação dos índios, ela estava aqui levando eles para um local adequado, uhum. né? Porque ali não é o um local adequado eles uhum. estarem. Então, nós estamos trabalhando numa construção de uma, uma proposta alternativa de proteção desses índios. Hum. Né? Então, a gente está trabalhando juridicamente. Então, eu não posso colocar aqui agora, mas tem, terão, teremos novidades em breve hum. em relação a essa questão da, des, dessa invasão, porque é uma invasão, é, no espaço público e privado, porque não é só do município. Né? Infelizmente, tanto os indígenas como os moradores de rua... É, você, eles têm, têm situações que os protegem de um modo equivocado. Né? É, eu acho que a proteção é necessária, mas precisa haver um cuidado também de onde você permite que as pessoas estejam. Né? Uhum. A condição insalubre que elas se colocam, isso não é vida que, que, que as pessoas precisam ter ali, né? e não é ali o lugar também para eles estruturarem a, a aldeia urbana, que inclusive chamaram de. Uh, de comunidade ou aldeia, Mário Rio ah, não sei até se para me provocar, é, enfim, botaram até o meu nome, ah. não, mas enfim, pode botar, fica à vontade. Né? É, mas dentro desse, desse contexto, a gente não consegue chegar lá e removê-los. Hum. Eles têm o Estatuto Indígena que lhes dá algumas proteções, algumas equivocadas, uhum. né? Eu entendo que é, deveria a, a proteção indígena, ela tem que acontecer pela sua cultura, mas dentro da tribo indígena. Uhum. Fora disso, quando se desloca para o espaço de fora, nós temos as nossas regras, os nossos costumes, que são normais, uhum. né? Que a gente todos todos se submetem, né? Uhum. É, então, mas só que como a legislação cria uma uhum. um, 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 uma uma, uma redoma, uma a gente proteção. tem dificuldade, eu uhum. não consigo retirá-los de lá. Uhum. né é, Uma vez um pessoal da, da assistência social acabou desmontando uma casa que não era de índios, era uhum. de moradores de rua. Uhum. né Desmontou na época e aí fizeram toda uma passeata, uma muvuca, dizendo que a gente tava, não tinha nada de indígena lá. Uhum. E, e, e numa condição desumana, inclusive. Uhum. E estão todos lá nessa mesma condição. Então a gente está procurando uma ação técnica. jurídica em relação a isso, a gente deve ter uma novidade aí, eu pedi para a equipe eu já fiz uma reunião e nos próximos dias a gente deve estar movimentando isso também, né? se vai ter resultado, não sei, mas a gente quer chamar a FUNAI para responsabilidade né, Dela a responsabilidade em relação a isso. A mesma coisa naquela casa que é o centro de saúde, que é do governo do Estado, Hum. que é lá na rua Itajaí, era o centro de saúde antigamente. Histórico né? isso aí. Histórico lá. E que foi invadida e que área de risco. Hum, Sim, porque Né? a A própria rede feminina saiu e que a própria casa tem laudo de que ela pode cair. Ah. né? Não tem segurança nenhuma. E e o pessoal já foi notificado e eles não querem sair de lá. Então...
0: Acontece uma tragédia e o município é responsabilizado. Não, a
1: gente já notificou, avisou. Não é meu, aquilo lá é do governo do Estado. É do Estado? né? Então, a gente também não tem condições de de, intervir. intervir, né? Mas todos foram, inclusive, a Defesa Civil já foi lá, já notificou. Não uma vez, várias vezes. né? Foi mandada essa notificação. O Estado já veio ali, já fez reunião com eles, mas eles não querem sair. Então, a gente está com alguns desafios em relação a esse esse tipo de aldeia urbana que eles chamam. Sim. de poder intervir. Os moradores de rua é a mesma situação. Hoje, a, a decisão do STF diz que a gente não pode nem mexer na, 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 na nos locais improvisados de moradia que eles criam. né? Então, a gente tem uma legislação que cerceia a nossa condição. A gente está trabalhando forte na questão da internação voluntária, a gente está contratando uma clínica para fazer esse processo, mas tem todo um regramento, para que isso aconteça. né? Eu não posso pegar o André e levar ele para um lugar sem ele aceitar Sim. ou sem o médico atestar, atestar. que ele precisa uhum. ir para lá. né? Então, são esses os desafios uhum. que a gente tem. Apesar de que nós é, temos hoje em torno de 400 e poucos moradores de rua em Blumenau, um, alguns deles são de Blumenau, uhum. né? É, e uma, uma parte que não é, a gente tem trabalhado muito no retorno para a sua cidade de origem. Esse ano já, nós já pagamos quase 500 passagens uhum. né de pessoas para retornar para sua cidade de origem. Uhum. né Agora, recentemente conseguimos com uma. Essa semana eu acho que concretizou: tinha uma angolana que morava na rua, com um problema mental, que a gente conseguiu com a embaixada e ela tá voltando para Angola. Cara, né? olha só. Então, para a família dela. Uhum. Então, é, é um trabalho de, de, de resgate social também, né? Uhum. É, que precisa ser feito. Então, tem algumas ações que a gente tem feito. né? Já pagamos... É, inclusive, pagamos passagem para as pessoas voltarem para suas é, de avião Não. quando a gente descobre a família. Porque, é, para o município é, e para aquela pessoa, é, sai mais barato ela voltar para a sua cidade e fora a dignidade que você hum. oferece. né? Tinha um cidadão que morava lá na minha casa, na, na rua, há muitos anos. A gente foi descobrir... O irmão dele era fazendeiro na Bahia. Porra! Né? então a gente conseguiu devolvê-lo para a sua família uhum. né? então mas nunca ninguém tinha descoberto, a gente foi, uhum. foi, foi, vasculhou e, e a família já viu que ele estava morto, uhum. quantos desses estão rodando por aí, a família acha que ele já uhum. morreu tem desaparecidos muitas vezes, comunicados por aí, que são pessoas Sim. que estão é, na rua lugares, por causa né? da droga uhum. por causa do problema mental né? uhum. e que precisam do apoio, e eu vou fazer uma, uma uma fala aqui, não quero ser interpretado errado, né você tinha aí o Diogo Horst esses dias falando de de, de trabalho de retirar animais de rua e é top tem que fazer né mas a gente também tem que tirar o ser humano da rua né uhum. o ser humano também precisa sair da rua o lugar de ser humano não é na rua uhum. se nem o lugar de animal não é imagina o ser humano uhum. então é, é importante que a gente tenha essa consciência também e qual é a solução disso primeiro não dá esmola uhum. não dá esmola né se você cortar a esmola você corta o financiamento da permanência na rua ponto quem está me ouvindo, não dê esmola. Por favor, esmola mata. O prefeito mata como? Se você deu uma esmola e ele usar droga, ele pode ter overdose e morrer por causa da tua esmola. Uhum. né? Se ele uh, beber demais, ele pode ter um problema, ficar bêbado, andar no meio da pista, ser atropelado e morrer uhum. por causa da tua esmola. Então, a esmola mata. né? E, sobretudo, ela não dá cidadania. né? Ela não dá transformação, ela não dá oportunidade. Uhum. Ela só mantém a realidade social, que é aquela que não existe. Uhum. Que é a realidade da miséria. Uhum. né? Eu não desejo isso para ninguém.
0: Sim, né? não faz todo sentido. E eu acho que cada vez mais está vindo à tona né? essa discussão. Eu lembro até que a gente conversou, da, não sei se foi da primeira ou da última vez, sobre essa questão. Né? Eu lembro que eu perguntei para o senhor e o senhor falou exatamente isso, né, de não deem esmola e tal. E foi, pra, pra, não que a gente desse sempre, mas de vez em quando, mas foi dali que a gente pô, realmente faz sentido. Por isso que eu falo, né? essas conversas são muito importantes porque abre a nossa cabeça é. e faz, no mínimo, a gente pensar e refletir. Isso. Tem coisas que a gente talvez não concorde, tem coisas que a gente vai demorar um pouco mais de tempo para entender, refletir, fazer diferente, mas tem muita coisa que é, pô eu realmente estou contribuindo para isso e eu não quero. né Até porque é, é o que se fala muito aqui em Blumenau. não falta emprego. Não falta lugar para você... Ah, mas o emprego exige uma formação. Também tem muita coisa hoje de graça oferecendo cursos preparatórios né, para esses empregos. E mesmo se tu não quiser tudo isso, ainda tem a própria assistência social. né? Só que a gente sabe... Eu eu trabalhei quatro anos numa assistência social, né, que é ali na Gustavo Budag, o Centro Espírita, Fé, Amor e Caridade. E eu lidei um pouco com essa questão, porque eu ficava exatamente no, no setor de moradores de rua, né? O pessoal chegava todo sujo, né? Com aquela roupa que ficava uma semana e tudo mais, muitos alcoolizados, drogados. E a gente oferecia uma muda de roupa, né? um, um café da manhã, enfim, né? Roupa nova e tudo mais. Mas a gente também, no final, a gente pedia que eles ficassem para eles receberem na próxima vez, a gente pedia que eles ficassem para receber uma palestra, para ouvir, para tentar ver se muda de vida, porque não adianta tu só dar a vara, uhum. né? Tu tem que tentar alimentar ele, né, com esperança, com, né, com algo nesse sentido. Então, eu sei, né, as pessoas uh, muitas vezes acham que o prefeito é pode pode ser frio e tudo mais, ou, né, quem tá quem fala isso, mas a gente sabe que é uma questão muitas vezes de escolha da pessoa, dela tá naquela situação, ela sim, não pode ser tratada como tadinha
1: sim, mas tem um, 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 um processo complexo nisso dali né é, quando você está fazendo uso da dependência química do álcool, da droga você perde a condição de domínio da, da do, do sentido lógico uhum. né quando você perde a questão do domínio com o sentido lógico você usa a droga e você acha que está indo para o céu, uhum. porque a droga dá prazer uhum. Né? A uhum. droga dá prazer, só que é esse prazer que mata. Então, vamos falar aqui, o prazer uhum. da droga mata. Uhum. né Então, a pessoa não usa droga porque sabe que ela vai fazer mal, não, porque ela está suprindo alguma algum vazio. Um vazio né que lhe dá prazer. Uhum. Ou álcool também. né uhum. Então, por N razões, ou por algum problema mental, ou por algum problema sentimental, enfim, né algum vazio, um buraco precisa ser preenchido. Então, quando você está sob o efeito da droga, né? Não adianta oferecer um posto de trabalho para ele uhum. Ele pode até ir trabalhar um dia Tem quanto profissional Tem gente às vezes que você encontra na rua que fala línguas uhum. Fala várias línguas Mas está na rua uhum. né? Porque a droga o levou para lá uhum. a, a, O problema mental o levou para lá Então você precisa primeiro Oferecer a transformação dessa realidade Para depois oferecer o trabalho né? Não é preguiçoso É de fato um problema É de saúde, uhum. né? E que uh, em algumas situações uma palestra ela impulsiona essa mudada, né? Em outras, às vezes, nem 10 tratamentos mudam. Mas você imagina que enquanto a pessoa está em tratamento, ela está numa condição de manutenção da saúde dela. Eu acho que esse é o ponto importante desse processo. Nem nem sempre o resultado positivo vai ser a recuperação. Mas se ele ficar seis meses, um ano, dois anos em tratamento, ele vai estar bem nesse período. Vai ser alguém menos correndo risco de ser atropelado, vai ser alguém que não vai roubar, vai ser alguém que não vai pedir esmola, não vai brigar, não vai ser vítima ou vai fazer uma vítima numa casa de briga no meio da rua, como a gente já teve aqui, em outras cidades teve o contrário. Então, são os desafios que a gente precisa fazer. E nós temos feito isso como prefeitura, né? Nós temos aí, além das passagens de retorno, o Centro Pop, o Ambulu, as entidades conveniadas, os os que estão em tratamento de dependência química, tem aí, os que já passaram, dá algumas centenas, e os que estão, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte nisso, né? inclusive com parte do recurso da October, uhum. né? que vai para o fundo, que vai para né? fazer isso. Da venda da bebida alcoólica, é. que vai para essa função.
0: Interessante. Prefeito, meu Deus, a gente tem pouco tempo. né? Olha, a conversa vai muito rápido. A gente tem que mudar isso aí. Talvez umas duas vezes por ano, pelo Ai, menos, aí para botar o papo índio. Vamos fazer por semestre esse negócio. Aí eu, Ou eu vou ter que cobrar da Carol aí, ó, uma, pelo menos umas três horinhas. aí, tá? Porque, cara, tinha muito papo para falar, mas a gente não pode deixar em branco uma situação também né que afetou muito aqui a cidade de Blumenau foi lá em abril que foi o atentado e tudo a ver com o que a gente estava falando agora pessoas drogadas né o elemento faz né fazia enfim uso de drogas é, como é que foi esse dia para o senhor foi uma coisa que pegou logo de manhã né a população toda de Blumenau né despre- despreparada desprevenida e foi é, uma verdadeira catástrofe né como é que foi
1: para o prefeito Mário nesse dia bom primeiro você fica anestesiado né quando você ouve a, a informação você diz não não pode ser verdade isso é, é mentira foi a primeira é. coisa que eu disse né e aí daqui a pouco eu comecei a ver os, os blogs e o pessoal compartilhando né e recebi uma informação é confirmando esse processo acho que foi o Jefinho que me mandou inclusive né o mesmo o uhum. né e, e o Jefinho me deu duas notícias né uma da minha filha sendo atropelada Boa né que é. a Carol me ligou né é que a, ele identificou ah, e avisou a Carol que me ligou e, e graças a Deus não ah, foi não, não é que não foi grave mas Ela não foi nada braço, quebrou a clavícula, a clavícula. né e, e, e depois essa essa informação Porra, também, jefinho, jefinho, né? jefinho olha aí cara
0: vamos dar uma notícia boa
1: pro prefeito
2: mas ele, <risos> um abraço pro Jefinho é,
1: querido nos ajudou bastante quando ele veio fez a notícia uma cobertura fantástica né, cara, impressionante né? e, e, e quando veio a notícia então é verdade uhum. então eu parei tudo que estava fazendo eu, tava, eu tinha parado o carro na frente da própria família para ir no evento dos idosos. Parado o carro, assim. Aí fui lá, disse, Maria, toca aqui que eu vou para lá, né? Porque ó, me parece que mataram crianças e eu não sei exatamente o que está acontecendo. Fica aqui primeiro, depois eu vou para lá e depois tu vai para lá também, né? Então, eu fui para lá e o carro não conseguia chegar porque parou todos os pais co- saindo correndo com criança no meio da rua. Foi uma sensação esquisita aquele dia, né? E aí eu desembarquei e fui lá. E aí, tava a polícia já lá tava o, 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 todo mundo e a gente começou a embarcar no sentido de tentar é, uh, opa vamos organizar isso aqui todo mundo junto né vamos trazer a informação correta né vamos liguei pro governador né disse o oh, governador aconteceu isso isso né e daqui a pouco é, aí foi, foi 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 até que me ligaram dizendo o oh, governador tá indo aí então foi um período assim de tentar saímos de lá acho que era quase três horas da tarde né uhum. então de tentar organizar as informações deixar todo mundo esclarecido dos fatos daquilo que estava acontecendo né e impactado né primeiro como é que tu vai dar notícia para os pais e uhum. ver os pais ali chorando né a, a, a proprietária da, da, da creche que é privada né uhum. que estava ali também então foi um momento muito difícil né uhum. eu, eu eu não tenho nem palavras hoje para dizer ainda do que que acontece eu não eu tenho dito eu, quando eu vejo os pais né é, o sentimento que eles viveram é inexplicável uhum. né viveram e vivem né uhum. acho que eles estão ainda anestesiados uhum. em relação a isso eu tenho acompanhado conversado às vezes com eles também agora a gente teve junto na ida para não foi lá mas acompanhou a ida deles para Brasília mais uma vez né uhum. então a gente assumiu uma, um compromisso com eles né de ter trabalhar para a gente mudar as, a legislação, dentro da nossa humilde capacidade, porque isso acontece, acontece no Congresso Nacional. E eu quero agradecer o deputado federal Jorge Getem, né, que, que foi ponta firme no processo. Na primeira vez que eu falei com ele, ele disse não, não, Mário, vamos trazer eles para cá, eu pago a passagem. Hum. Aí a gente conseguiu patrocínio para pagar hotel para eles. Hum. Né, então, eles já foram lá, a gente foi, inclusive, lá no Palácio do Planalto, foi no ministro Flávio Dino, que o Jorge Guedes foi junto, que ele está sendo criticado por isso, né? Uhum. mas ele foi lá junto com as famílias para dizer da importância da mudança da legislação. Uhum. né? Ele não foi lá para abraçar o ministro X ou A, foi lá para levar um problema que estava acontecendo aqui na cidade. Uhum. né? E aí fomos no Congresso, fomos é, no STF com a, a presidente à época, né? Então, levamos todas essas reivindicações. Então, várias portas se abriram. Eu tive a oportunidade de fazer o discurso lá, fala, fazer uma fala, que eu acho que foi até transmitida ao vivo aqui, das nossas visões contra a liberação das drogas, uhum. da importância... Diretamente para né? o presidente Lula. Isso, né? para o presidente Lula. Uhum. né E fiz isso duas vezes. né uhum. Aí, depois, quando eles encaminharam um dos pedidos, que era a conversão desse tipo de crime, crime hediondo, que aumenta uhum. em 20% a pena, uhum. né? também me deram a oportunidade. Fui lá e fiz a fala, abri... A, a fala em relações falando exatamente a mesma coisa né, sem nem tirar e cumprindo o compromisso com as famílias e agora é, o processo está andando a legislação está caminhando e o deputado tá, é, fez uma audiência pública aqui, então a gente está trabalhando nesse processo de apertar a legislação para que um, um, um monstro porque isso não é ser humano em, em 20 anos ou 15 anos não esteja na rua de novo uhum. né? então tu imagina essa insegurança para essas pessoas e para essas famílias, para todo mundo, né? Uhum. Então, esse tipo de monstro tem que ser retirado da sociedade. Uhum. Então, nós temos um desafio gigante em relação à legislação e hoje, uma uma visão equivocada de liberalidade na legislação, de, de quase que flexibilidade, flexibilidade né? Uhum. Que é ruim para uhum. isso, porque a pessoa comete o crime e daqui uhum. a pouco na empresa vai ficar uhum, né? Uhum. ou se ficar, vai ficar dependendo do crime e pouco Sim, tempo exatamente. então a gente tem que ter consciência dessa luta e eu estou do lado das famílias com essa luta né uhum e eu sempre digo quando eu estou com elas, eu não vou eu peço para Deus consolar vocês eu não tenho palavras para consolar ninguém uhum. né eu sou um, um mero mortal um uhum. ser humano aqui mas peço para Deus dar forças para eles né uhum. e eles têm se apegado a essas, esse trabalho essa luta para uhum. não proteger os filhos deles para proteger o filho dos outros né eu acho que isso é muito legal deles uhum. também né uhum. De eles continuar essa luta para proteger os uhum. outros filhos e né? muitas coisas
0: digamos importantes aconteceram né muitas uh, creches não sei se todas mas a maior parte já estão mais cercadas né? ah, então, com os o, seguranças... a, a nossa Armado.
1: vigilância né? armada inclusive ah. agora o Tribunal de Contas glosou lá o uso da arma então a gente tem ah, algumas lutas ah, aí é, que não são fáceis, né? mas enfim é, é, entendeu, eu respeito o Tribunal de Contas, mas entenderam que segurança pública é, é responsável de botar policial dentro das escolas
2: uhum.
1: se nós pegar todas as escolas de Blumenau não vai sobrar policial na rua, eles vão ficar só nas escolas sim então não, não bate essa, uhum. essa questão. Né? Então a gente tem aí é, algumas lutas ainda pela uhum. frente em relação a esse tema. E
0: é interessante, né, Prefeito? Porque é isso, né? O, o, o município sempre tentando é, fazer o negócio acontecer. Muitas coisas a gente sabe que nem é dever do município. A própria questão da segurança Sim. pública não é dever do município. A própria questão que o senhor acabou de citar aqui sobre essa questão indígena né? é totalmente federal a responsabilidade, mas a prefeitura, né, o município tem que ir ali para tentar fazer um meio de campo para ver se o negócio de novo a vida acontece nas cidades, né? E aí por isso mas sempre tem as pessoas, digamos, de fora que não, é assim, o é. jogo é assim. Não, cara, mas não faz sentido, não tem lógica. Só se tu fizer um concurso aí, uma academia de polícia é liberal. Mas a gente sabe que cada vez mais o déficit está tá maior dos policiais. Exatamente. Mais gente se aposentando do que gente sendo formada. E,
1: e mesmo que o governo queira, ele não consegue contratar. Né? Então, são, é, esses são algumas, alguns dos desafios uhum. né, que a gente tem aí em relação à gestão. Acho que o Tribunal de Contas e órgãos fiscalizadores são importantes eles têm que existir. Eu sou 100% favorável a eles, uhum. né? Mas precisa haver também uma empatia em alguns momentos com as necessidades dos municípios, aonde a gente vive, que é o nosso uhum. maior problema em relação a isso. Então uhum. são são essas questões. Por exemplo, aí vamos pegar a questão da do você falou do, do índio, né? A situação dos índios. Olha a confusão que deu na barragem do José Botê para abrir e fechar a barragem, uhum. né? Precisa ter vigilância lá, então tu imagina a confusão que seria mexer naquela estrutura que a gente tem ali do centro da cidade, que a gente não consegue. Se eu hoje for lá, né? E não é o que a gente quer fazer, pelo amor de Deus, não corta. Olha o o recorte só diz agora. O pessoal vai pegar um recorte disso e vai dizer que o prefeito falou isso. Não, Se hoje a prefeitura fosse lá, né? E chamasse a polícia militar para tirar eles de lá, a polícia militar nem vai. Porque não é a alçada deles. Então, só para entender, eles nem vão, porque uhum. não é alçada deles. Só vão se a Polícia Federal tivesse junto e pedisse o apoio deles. É uhum. o que aconteceu lá em José Boteiro. Ah, né? Então, eles não vão sem a Polícia Federal Sim. pedir, porque é responsável pela é questão outra indígena, é, é a Polícia Federal. Uhum. Eles são é, responsabilizados ali como crime federal, que uhum. eles fizeram. Então, tem essas diferenças. Então, o pessoal acha que o prefeito pode resolver, né? É, eu gostaria de resolver muitas coisas, mas tem coisas que a gente está de mão, mãos atadas, uhum. né? Então, é... Ah, não, o prefeito lá fez. Olha, eu não vou discutir, né? Porque eu conheço os bastidores. Então, eu acho que cada um coloca para fora como quer, fala como quer. Eu, é. Eu, eu, é... eu acho que eu tenho que ter responsabilidade de falar a verdade. É verdade. Esse é o meu jeito de ser, né?
0: Prefeito, pô, eu queria falar de tantas outras coisas, né, que eu falei aqui, pô, tem o Parque do Garcia que ah. vai sair, meu Deus, tem tantas coisas até que eu né, queria parabenizar aqui que, que aconteceram esse ano, né? A retomada da prainha, que agora vai, né? A própria questão que a gente citou rapidamente da margem esquerda, né? Mas o senhor já conseguiu fazer um prognóstico aí também. É, meu, são tantas coisas acontecendo no centro, nos bairros, né? Que isso também é uma, uma outra marca né, do isso. governo. É, mas será que talvez a gente conseguiria aí de presente de Natal algum spoilerzinho do que está que sendo planejado, projetado aí para, pro, sei lá, para os próximos é, meses aí, Blumenau receber algum tipo de obra que está sendo é, planejada, alguma coisa? Né? Eu
1: acho que para os próximos meses o corredor norte, o corredor. Né? a gente está lançando licitação. De uma obra que já está rodando a licitação, deve estar sendo publicada agora, nos próximos dias, a questão da rua São Valentim, o prolongamento dela, Hum. que vai sair praticamente ali na Unia Selv, com uma Hum. ponte sendo feita ali, Hum. né? a reforma da ponte Santa Catarina, Hum. a A, a alargamento e reforma né? da ponte Santa Catarina, Hum. a, a reforma de toda aquela área lá, da da Pedro Zimmer Municipal, aquele trecho da da rótula do aterro até no elevado da Mafisa. Isso a gente já está lançando a licitação agora. né? Então isso tudo já tem recurso. Então ali, por exemplo, você não vai mais chegar na 1 de janeiro e pegar a esquerda. Ah. Você vai reto, se você quiser ir para a Parada 1, você vai reto e vai lá para a Parada 1. Então quem vem da da parada 1, uhum. não vai mais pegar ali na Pedro Zimmer, vai ter que entrar na Ponte Santa Catarina, pegar o 1 de janeiro e pegar ah, para lá, vai ser uma grande rotatória ah, ali sim, naquela região. Olha só que interessante. Né? Então, isso que faz parte do complexo do Corredor Norte, hum, né? Hum. Nós estamos terminando o projeto da de uma nova ponte paralela aí irneu Bornauze. A Irneu-Bornause, para quem não sabe, é a ponte ali da, da Paróquia Evangélica Martin Luther ali uhum. que cruza ali na igreja luterana. E essa é a ponte Santa Catarina. Não, essa é a ponte Irneu-Bornause. E qual que é a ponte Santa Catarina? A ponte Santa Catarina é aquela né, do lado da, para, da da entrada da cidade ali. Na 2 de setembro, aquela é a ponte de Santa ah, Catarina. claro. Ali sim, é a rua
0: é. Santa Catarina. Ah, essa é a confusão.
1: Tá. É, então, eu já eu, agora eu aprendi, mas eu já troquei isso <risos> algumas, algumas, vez algumas tá vezes também. Ah, então tá né? bom, beleza. Então não fica desculpado tá desculpado, tá perdoado aí. Então, essa é uma outra ponte é, paralela a o é, Bornaus, que entra ali na rua da... Catedral da Pizza, Isso. né? Aluna Alfredo Herring. Então, uhum. o projeto está sendo finalizado. Legal. Eu acho que eu não consigo licitar no meu governo, uhum. né? por causa da complexidade dele. Uhum. Nós estamos uh, para desafogar o trânsito. A gente tá faz... já fez ali na frente da... do lado da mortadela aquela obra ali. né? Cara, é...
0: e deixa, deixa eu te fazer um parênteses, porque assim, é... Pô, eu, eu me dou o cara por, por essas questões, porque é criticado quando tem obra, né? assim como está sendo criticado ali, aí topavazinho e tudo mais. Mas quando fica um negócio pronto e bom... Eu eu falei ontem, não falei ontem? ontem, aham. Cara, isso aqui é muito bom. A gente estava vendo que tinha lá começado a dar fila ali nas duas da esquerda e eu dei, graças a Deus, não falei graças ao Mário, né? Falei, cara, que massa que agora a gente pode ir reto na Martin Luther, sabe? Isso. E, cara, e ninguém fala, pô, né, obrigado, que legal, parabéns, sabe? É. Impressionante, cara.
1: Ficou muito bom aquilo ali, foi, parabéns. Foi prático ali, né? E somando-se a isso, a gente também está terminando o projeto da passagem inferior na Rua Tocantins para a Ponte de Ferro. Pô, isso, aí eu é. quero ver como é que e, vai e, ser esse projeto. E, hein? e ali a gente vai resolver esse gargalo também. Oh. Ali vai continuar o semáforo, mas só para pedestre, né? Então Sim. aperta o botão, ele ah, para para atravessar. Entendi. Então vai dar uma fluidez, porque um projeto não é isolado do outro, hum, acho hum. que é importante a dizer A cidade está conectada, então, né? Então esse da, 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 da Mortadela, ele é complemento do que, ele que vai acontecer lá atrás. Ah. Então com isso vai dar, aumentar a fluidez passando, o trânsito vai mais rápido ainda. Sim. Depois com a ponte, que é a duplificação da ponte irneu Bornaus, uhum. ali na Rua Santa Catarina, que entra no Alfredo Ering, que vai dar outra fluidez, uhum. que vai sair ali, que vai pegar e que vai parar lá na frente da, da, da Unia que uhum. vai pegar uhum. o corredor norte uhum. e está lá na Itopava Central. Ah, é. Então, é, tá as tá coisas não estão. Tá tudo conectado. Não é isolado, não né? Não é isolado. Uhum. Ah, não, o prefeito uhum. não tem. As pessoas, o senhor não tem planejamento de futuro. O que a gente não fica falando é. A gente não tem tempo para ficar. É, explicando, uhum. a, gente, a gente planeja, vai, executa e faz. Sim, então, eu sou. Uh, tanto que na campanha eu e a Maria usávamos o futuro e agora. Né? Então, uhum. a gente é muito prático nesse é. P- é projeto, vai, executa, faz. Né? Impressionante. E, e, e é o nosso estilo de, de trabalho. E né? Só
0: para também de, é, deixar claro essa parte aí, como é que o senhor falou, passagem in, inferior. In, in, inferior, mas é uma espécie de túnel, é um né? Um túnel, né, túnel, né? cara? É. Por baixo da Martin Luther para retomar Luther. e entrar na isso, ponte de ferro. É isso. Meu ah, é ousado, interessante. E,
1: e carro grande, carro grande já não pode passar. Ali na ponte, né? né? Exatamente. Já tem problema porque Sim, vai parar lá. quantos é. caminhões já inventaram de e deram de bico lá, uh-huh. né? E até porque a descida lá também é ruim, né? Uh-huh. Então ela também traz dificuldade para caminhão. Cara. Então ela é justamente feita para carro pequeno. Muito legal.
0: Então que bom, já, deu, já tivemos então né, um prospecto aí. Da, é. das pro... Esse do Corredor Norte é aquele famoso financiamento Fon Plata da Bacia também, Fon Plata também, e tal? Também, também. Tem muito projeto contemplado para esse financiamento aí
1: que também tem um projeto de uma captação nova de água de Samai, ah, que essa captação nova, que já está em licitação também, vai diminuir a turbidez da água, uhum. porque o, o sistema de filtro que a gente vai implantar vai tirar boa parte da da, da, da sujeira antes dela chegar na, no tratamento. Uhum. Hoje ela vem ela vem bruta para o tratamento, uhum. então o sistema novo da captação já vai filtrar uma parte do lodo uhum. né, antes dele chegar no no, no, Na, tratamento. no tratamento. Então vai incentivo. ampliar a capacidade de tratamento oh. sem ampliar a, a execução, sem necessidade de uma obra melhora, não seria a uhum. própria reparação do espaço. Então são algumas ações que a gente. Mas essa também da captação a gente não consegue entregar no nosso governo, mas são coisas que a gente vai deixar delegado aí oh, para frente. Com né? certeza, já
0: vai deixar bem encaminhado.
1: Isso, eu e a Maria estamos trabalhando muito nesse, nesse processo de encaminhamento uhum. dessas ações, deixar tudo bem estruturado. Legal. E recursos para fazer, né? É e aí tem outras obras, né? A gente quer abrir o Frozen em breve ah. também, né? Legal. Então, não como a gente sonhava, é. né? A gente sonhava em fazer uma concessão, mas Sim. eu acho que isso a gente vai deixar encaminhado adiante. Uhum. Agora a gente lançou o edital da topografia, uhum. né? Para fazer esse ajuste também. Então, são algumas questões, mas a gente quer abrir lá como o Museu da Oktober, ah, temporariamente. É. Com... E o, o meu desejo principal é devolver lá o mirante do. do... É. Ali é um espaço top, né?
0: Ali é o. Então... Era para ser a casa do Dr. Blumenau, é... né? Por isso o, o prefeito tem essa, né? Uma ligação, né? Ah, eu o... gosto dessas histórias. Então, assim. cara, fantástico. E, e realmente é uma vista belíssima, né? Sim. Inclusive, ontem a gente postou ali de como vai ficar o, a reforma do grande hotel também, né? Sim, muito bonito. Muito bonito. Vai ter um rooftop, então também vai ter uma vista né, privilegiada.
1: E que acabou atrasando por causa da, da pandemia. Exatamente. Né? Então, essa, essa reforma é. Eu não tinha o projeto pronto, mas eu acho que se não houvesse a pandemia, ele teria iniciado em 2021, hum, porque ele estava bem bem empolgado, ele né? com empolgado uhum. quando ele comprou e tal. E
0: parabenizar de novo a prefeitura, porque a gente leu né através ali da dos jornais que ele tinha uma ideia inicial de modificar a, a fachada né, e tudo mais, fazer um espelhamento e tudo mais, e a prefeitura solicitou, né pediu que fosse mantidas as Isso. características originais. né Então, até para muita gente que acha que a prefeitura né, não preserva o antigo, o histórico, né, nessas pequenas é, intervenções, hum. né, que não tá, o cara é dono do negócio, se o negócio não está tombado, não tem o que fazer, mas existe uma força de convencimento em prol da história da cidade.
1: Porque uma parte dos investidores não são da cidade, Exato. é normal isso, uhum. né? Então você precisa mostrar, olha, se você fizer isso, você vai ter, vai conversar mais com a cidade, né? Então eu acho que as pessoas quando. <risos> Gostei desse termo, isso, vai né? conversar mais com a cidade. Isso, as pessoas vão gostar mais da, do, 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 do empreendimento, vão estar, vai estar mais conectado é. com, com o empreendimento. Eu acho que esse é o ponto principal desse, tô, desse processo tô, todo. Tô, né? tão, tô, Mas, claro, não é só de obras que são feitas as questões, uh-huh. né? Por exemplo, esse ano a gente comprou, é, vou citar um exemplo para ti. É, nós estamos investindo 150 milhões em obras de educação né? nos últimos anos. Nós estamos é, comprando é, material escolar para todas as crianças do ensino fundamental. Do primeiro ano, no, ao nono ano, todo mundo vai ganhar material escolar. Uhum. Nós vamos dar um uniforme igual para toda a cidade. Poxa. Todos vão ganhar o mesmo uniforme. Prefeito, por quê? Porque a gente tem que ter uma identidade. Uhum. né? E, 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 e hoje... O que que acontece? Vamos pegar que o teu tua blusa do Blumenkast fosse a, a blusa dada pela prefeitura, uhum. né? E tu fosse o cara mais pobre da escola ou os dez mais pobres daquela escola, você está com a blusa do pobre e os outros com a normal, Sim. né? Deixa de e ser aí... um uniforme, né? Porque uniforme isso. é isso. Uniformizar, né? Isso aí parece ser mais um, uma ação de exclu... excluir, né? Isso. As crianças se sentem uhum. É, é, sofrem bullying por Sim. isso, né? a partir do momento que dá um uniforme né? igual, todo hum, mundo é obrigado a usar o mesmo uniforme, hum, tu acaba com essa questão exatamente. então ele é, ele é igual a todo mundo é, não porque... é a camisa
0: que vai dizer que ele é pobre exatamente, né? é, porque essa é a real intenção por trás do isso. uniforme escolar, né? é que mesmo que seja uma escola pública, tem pessoas que estão né, crianças ali que têm mais e menos condições, né? Existe uma gama enorme de etapas ali, né? Como eu costumo falar, né? Um, um espectro, né? Isso. É que é incontável, né? De, de situações e aí o uniforme está aí exatamente, é exatamente para pelo isso. menos visualmente não deixar essas discrepâncias sociais, sociais aparecerem, né? Pô, prefeito, então sensacional. Eu quero saber do senhor qual qual que seria o pedido, né? Se a gente fosse aqui né, fazer uma coisa didática, eu não sei como é que é a questão, assim. a gente sabe né, que o senhor é cristão, tem as convicções do senhor. Não sei se fala muito sobre Papai Noel, mas o senhor é prefeito da cidade, tem Papai Noel lá na Vila Germânica, então vamos lá, vamos pegar né, o o Mário criança, o o Máriozinho, né? Qual que seria o pedido para o Papai Noel na cartinha lá de Natal para ano que vem, para o seu governo, que vai ser o último ano aí. Olha,
1: continuar cuidando das pessoas e, e proteger a vida do cidadão e oferecer o melhor para ele. Acho que esse é o meu pedido. Hum. E que Deus me dê sabedoria para fazer o certo, fazer discernimento para continuar fazendo aquilo que é certo para as pessoas, não para mim, para as hum. pessoas. Eu acho que esse é o desafio. E terminar meu mandato com o melhor condição de entrega possível, né? Uhum. Uh, e entregar obras, ações, serviços nas mais diversas áreas. Nada de dia anormal do que a gente já tem feito e, e terminar o máximo de obras mesmo no meio da burocracia, né? Estava vendo aí a tua caneca do Aeroclube, né? É, Tentar é. agora a gente vai fazer inclusive a reforma do trocar o asfalto do aer... ah. do, do, do aeródromo ah. começar dia 18 de dezembro o aeroporto vai fechar durante 25 dias só para você Deus saber só. e a gente vai trocar o asfalto, uma, uma primeira etapa uhum. aí ele abre, a gente abre e, e vai fechar uhum. de novo no, em março, provavelmente e vai trocar mais uma parte do asfalto numa segunda etapa uhum. e aí vai, vai entregar o, o, o aeroporto provavelmente já Balizado, é cercado. cercado e com asfalto novo.
0: E aí faltaria... A concessão. A concessão. Mas isso é para o próximo governo. o próximo governo. Não dá para fazer tudo. Mas a ideia é que seja alguma coisa de via as linhas comerciais, assim como já está sendo testada? É, eu
1: creio que sim, só que a, a nossa infra hoje ela não está adequada a isso. né? Uhum. Então agora tem algumas coisas que precisam ser feitas, né? É, tinha o ex-prefeito Félix Tais que ele queria que pousasse avião grande. né? Uhum. Aí eu dizia sempre, quando ele me procurava do prefeito Félix, o bom é inimigo do ótimo. né? Uhum. Então a gente tem que fazer o bom primeiro. Uhum. né? Quer dizer, o ótimo é inimigo do bom. É. A gente tem que fazer o bom primeiro e depois migrar para o ótimo. Então vamos fazer o aeroporto funcionar? Uhum. Vamos resolver o que tem de problema? E depois a gente discute se ele tem capacidade ou não para uhum. outros voos. Combinado assim? né? <risos> Aí foram algumas reuniões para convencê-lo disso, né? Ele é um apaixonado por isso. É. Então, dentro dessa, dessa realidade também. Claro. É, o aeroporto tem parte com o sobrenome Hildebrand também, Olha, né? não sabia. O prefeito Bruno Hildebrandt desapropriou a primeira área para fazer o aeroporto aí. Caramba. Assim como a Vila Itopava também foi reincorporada a Blumenau pelo prefeito Bruno Hildebrand.
0: Olha, que bacana! Por isso, então, inclusive o carinho, né? E a aprovação do senhor lá que foi 92%, é, né? Uma baita aprovação. Uma baita aprovação. Então tá tudo conectado aí. Tudo
1: conectado com o sobrenome aí, na história.
0: É verdade. E tá fazendo história também. E que bom que o senhor está, né? Porque eu sempre falo isso, né? Poxa, a minha vontade, né? Se a gente pudesse né, voltar no tempo e trazer a tecnologia com a gente, é isso, né? Poder conversar com o Dr. Blumenau isso. aqui, com o Fritz Miller, com todos os prefeitos, né? Por quanta coisa a gente não saberia, né? Das suas, vivenda, das, das suas vivências, das suas. É, por isso que a gente tenta também trazer aqui o ser humano, não só né? o, o cargo, né? Mas a gente percebe, né? Na, nas palavras, a emoção também, uhum. né? e a gente vê também na, na expressão né a gente consegue denotar muito isso então eu, né sempre faço esse exercício como é que teria sido né conversar com o dr blumenau mas a gente tem o aquele negócio né o presente o futuro no presente né isso. então assim poxa que bom que a gente tem a oportunidade de deixar gravado né, essa conversa aqui que daqui 10, 15, 20 anos já pensou, né? Que legal a gente se assistir
1: aqui e ver o que, que a gente conversou, né? E fala a conversa até é legal, mas a gente vai lá, como a gente envelheceu, <risos> inclusive estaremos rindo dessa frase é, do, do é prefeito,
0: prefeito, para finalizar mesmo. Queria que o senhor deixasse aí para a população de Blumenau uma mensagem de fim de ano. Ah, legal, legal. Fica à vontade.
1: Primeiro, eu quero agradecer a, a Deus aí por tudo que Deus tem me proporcionado enquanto prefeito para mim, para a cidade, para a minha família, a proteção que a gente teve esse ano também, que foi top, né? Acho que Deus foi top aí com a gente. Apesar de tudo, a gente foi guardado, as vidas foram guardadas, que para mim é o bem mais precioso que a gente tem para cuidar da cidade. Segundo, eu quero agradecer a, a Maria, né? a grande parceira da caminhada eu digo que a gente tem conseguido realizar porque está em dois trabalhando né é, ela é uma executiva eu diria assim né de de estar tá aí carregando junto o piano e discutindo e debatendo dando sugestão é, a equipe de governo tem uma equipe em todas as áreas muito boa né? muito boa mesmo né é, eu sempre brinco que a solução da duplicação da ponte do centro ali, que a gente fez aquela ponte, veio de pessoas com experiência: o Edson Bronson e o Paulo França. Né? Quando tinha aquele embrole de ponte do Pedro, pente do, João, não vou falar do, do Antônio, não vou falar dos dois aqui, mas do, da, de quem era a ponte, qual era a melhor ponte, aí um dia eles disseram para mim: uh, um disse, o Edson disse, Mário, por que, que tu não faz uma ponte ali do lado igual, a mesma altura, as vigas no mesmo lugar, duplica? Será que dá certo? aí um dia eu estava indo com o Paulo França em outro lugar, passamos na ponte e só fazer uma ponte aqui vamos duplicar eu disse dois, com todo o respeito que eu tenho, macaco velho né? Uhum. me deram a, a essa ideia porque realmente é viável, então vamos estudar então a gente em tempo recto fez aquela ponte é. e funcionou então, são questões assim de, de, de equipe de trabalho que estão juntos. né? O saudoso Paulo França, uhum. o Edson, que agora vai para o Samai, que, uhum. que, com toda a experiência, tem compartilhado isso com a gente também, tem nos ajudado, e vários outros secretários, todos, na realidade, né? e secretários, têm compartilhado a gestão, a equipe, né? os servidores públicos, todo mundo, né? a, a nossa equipe lá do gabinete, né? a minha retaguarda nas redes e todo esse pessoal que tem nos ajudado aqui não vou citar porque são três, aí vou vou me alongar muito aqui, né? Mas, em especial, também quero mandar um beijo para a Su, para a minha amada Su, que compartilha aí, às vezes a minha, melhor, nem compartilha, fica com a minha ausência, né? Mas tem me carregado aí na na caminhada, no dia a dia. Um beijo, Su, te amo. E as minhas filhas e toda a minha família que tem estado comigo também. né? E Deus, sobretudo, que é a minha luz, minha base, meu Salvador. E eu falo aqui, de novo, eu já falei uma vez, né? Se não fosse Jesus na minha vida, eu tinha pulado a ponte de ferro. E repito isso. né? Por isso eu acredito que Jesus pode mudar a vida, inclusive de quem mora na rua, em qualquer lugar.
2: Perfeito, perfeito.
1: E que
0: eu, e eu gosto sempre quando o senhor finaliza, né? Que Deus abençoe a cidade de Blumenau. Isso,
1: que Deus abençoe a cidade de Blumenau. É isso aí. Muito legal, perfeito. Que Deus abençoe a todos nós, né? Amém. E a cidade, nos dê sabedoria. Eu, eu, a minha oração de manhã, eu não fico pedindo muita coisa para Deus, né? Eu sempre peço que Deus me dê sabedoria e discernimento. Sabedoria, e discernimento, sabedoria, e discernimento. Sabedoria e discernimento porque eu não sei o que vai vir uhum. a gente não sabe o que vai vir uhum. né uh, quando vai para a prefeitura tem uma agenda às vezes tu consegue cumprir às vezes a agenda muda no meio do dia é ou no orgânico. início dele né uhum. então se tu não tiver sabedoria uhum. e discernimento de nada adianta uhum. né então eu peço isso e Deus tem 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 nos dado e tem me dado isso né e Deus tem abençoado a cidade né Deus abençoe a cidade de Blumenau e nos dê um ano de 2024 próspero, cheio de alegria para todo mundo, para cada um de vocês e um Natal onde o verdadeiro espírito que é Jesus esteja presente no seu coração e na sua família. Esse é o meu desejo.
0: Oh, cara, que sensacional. Prefeito, muito obrigado, mas a gente quer dar um presentinho, né, Opa. também de Natal. Esse aqui o senhor já, já tem, tem, né? Já tem, já tem até tal... com o meu nome, é, né? ó, esse aqui a gente acabou colocando de novo, ó, mas hum. talvez a gente é né... Tire ali, podia fazer para sul, né? Ah, porque daí fica o, sua,
1: o, o... Vamos providenciar
0: é, um Vamos ela. providenciar, Bota então. a Amada Su. Isso, é, ó, que já virou o nome, né? Tu é a voz da consciência e ela é, é a Amada Sul. Então, lá. mas de, de qualquer forma, né? receba aí com carinho. Só que assim, a gente pensou, não, não dá para dar só o um presente repetido para o prefeito, né, cara? Vamos fazer já uma coisa diferente, é uma coisa que a gente tá planejando para 2024, já que ele deu o spoiler aqui, né, de algumas coisas que vão acontecer em 2024. A gente também vai dar um spoiler aí para o que vai acontecer os próximos... Convidados receberão uma meia do Blumencast, Opa. olha só, da cia da meia, né, então, inclusive, aí ó, com todas as referências da cidade, a capivara que a gente falou, a torre da igreja, aí, ó. Vou abrir aqui. Ah, abre, abre, abre para mostrar aí pro pessoal, ver se tá fácil aí de...
1: Pode Mas rasgar a, o pacote. A, é, é engraçado esse negócio da Amada Sul, né, uh-huh. que... A gente usou essa expressão de... Em Salmo fala de meu amado é meu, né? Ah. Então a gente começou a usar isso já desde o casamento, desde ah. que a gente namorava. E isso e, faz e, quantos é? anos? Ah, 23 anos 23 ó. anos. E, e esses dias ela, ela tem ido em alguns lugares, aí o pessoal diz, você é amada sua? <risos> é, virou, né? Ficou, virou, né? eles não conhecem Chegou. ela, eu sou ele, amada a sua.
0: Amada a sua. É. Ah, que ah, legal, ó. olha aqui, ó. Vamos lá, olha só, gente, que legal. Cia da Meia. Top, né? Top. Pre- outra empresa fantástica, fantástica né? Fantástica. Que gera muitos empregos aí, move, movimenta a economia. Então a gente tá no, nessa parceria aí para 2024, presenteando os nossos convidados. E o prefeito Mário é o primeiro, a receber. Primeiro, eu preso. tenho meia para
1: usar no que vem. <risos> <risos> legal. legal.
0: Fechou, gente. Prefeito, mais uma vez, obrigado. Sensacional legal. sempre conversar com o senhor, tá? E é isso, né, só reforçando os teus pedidos, né, que Deus sempre te dê, então, Amei. sabedoria, né, discernimento aí, e agradecer muito por esse, esse tempo que é tão concorrido, né, de ter separado esse tempo aqui pra gente poder conversar um pouquinho aí sobre a cidade que a gente ama tanto, né, isso. os blumenauenses amam também, é, e que a gente possa se encontrar, né, no ano que vem, talvez um pouco com mais tempo, né para a gente conversar um pouco mais aí né da desse desses quatro anos né que na verdade são seis de mandato eu né? quero
1: fazer uma boa provocação quem sabe em janeiro fevereiro a gente Olha bate eu. um papo já de começo de ano Olha se eu. vocês quiserem se Sim, houver agenda de vocês claro. que aí é mais em é mais tese tranquilo. um pouco mais tranquilo Entendi. né boa. então aí a gente já pode falar um pouco talvez Olha dos projetos planos boa. das ações daquilo que tiver em andamento tá. né e aí, falar um pouco mais nessa direção, tá. bater um papo nessa direção. Pode deixar. Direção, Maravilha.
0: Né? Então tá, vamos nos programar, falaremos aí com a sua assessoria e vamos Isso. fazer acontecer. Fechou. Tamo junto. Deus abençoe. Parabéns a vocês também. Obrigado, prefeito. E obrigado, Joyce. Né? Obrigado também por bem. ter nos acompanhado a voz da consciência aí, ó. Olha que legal. E obrigado, né? Obviamente, que para você que está nos acompanhando, que nos assistiu. Que né, estava aqui com a gente né, nessa mesa, porque a gente sabe que vocês se sentem parte dessa mesa, dessa conversa aqui fantástica. Então, mais uma vez, só pedindo para que você possa se inscrever no nosso canal, episódios inéditos do Blumencast todas as semanas. Eu acho que esse é o nosso antepenúltimo episódio da terceira temporada, né? temos então é, mais dois episódios para concluir a terceira temporada do Blumencast, para daí então voltarmos com força total na nossa quarta temporada, com convidados fantásticos, convidados é, inéditos, não só o prefeito, né, mas que é, é importante ele vir aqui, mas também a gente trazendo né, pessoas novas aí que ainda não contaram a sua história né, sua história aí de contribuição para a cidade de Blumenau, tenho certeza que vocês vão gostar muito, a gente já está fazendo uma lista ali ó, da, da, né, das prováveis pessoas aqui, vocês vão gostar bastante Tá? Siga também, arroba Blumencast, que lá você vai é, lembrar e conhecer né, o que há de melhor na cidade de Blumenau e muitas curiosidades, certo? Grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Eu sou André Cantoni e até lá. Tchau!